0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle, um dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir sitzen mit freien Oberkörpern da. Es ist warm, die Sonne scheint, wir haben mitten in der Woche und bald startet die Tour de France. Es ist also Juli, seht gerade erst. Und ähm, ich freue mich, dass der Thomas am anderen Ende des Mikrofons, also am anderen Ende der Leitung sitzt und mich in meinem Rage-Modus wieder ein bisschen runterzudimmen und sage guten Abend, lieber Thomas. Hallo, schönen guten Abend. Joa. Ne, Präsentation ist jetzt gerade im Gange, beziehungsweise gerade vorbei. Deswegen, da wir uns jetzt an hier auch uns gerade noch so ein bisschen vorgesprochen haben und die anderen Dinge zu tun waren, ich weiß nichts von der Präsentation. Ich habe jetzt nur irgendwo eine Überschrift gelesen, war wohl ganz nett. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber über die Strecke, über Fahrer, über Favoriten und so weiter und so fort werden wir uns jetzt in den nächsten rund viereinhalb Stunden ähm, ganz gemütlich unterhalten. Und äh, ich frage, und wie geht's? Alles gut bei dir?
1: Ja, also vielleicht noch zur Präsentation fand ich mal angenehm schlicht gehalten. Es gab irgendwie zwischendrin nur zwei oder drei Show-Acts und ähm, da hat man die Teams dann ziemlich schnell durchgebunken und ähm, ja, ging sehr gut über die Bühne. Außer, okay. ja, da <lacht> ich musste ein bisschen lachen die ganze Zeit, weil der eine Moderator dieser Präsentation sah so ein bisschen aus wie Harald Schmidt. <lacht> vielleicht war es, aber der macht ja nur noch Spiegel Plus. Ich weiß nicht, ob, ob sie ihn genug dafür bezahlt hätten. Er macht ja nur Spiegel plus ein Traumschiff. Auch für, auf, ich weiß auch für nicht, ob er, ob er so gut Französisch kann, die ganzen Fahrer auf Französisch rauszustellen. Äh, äh, doch, da, da bin ich eigentlich relativ sicher,
0: ähm, äh, über, dass das so ist, aus folgendem Grund. Es, es gab mal, das habe ich letztens durch Zufall gelesen oder nee, gehört, äh, es gab sogar mal eine Folge der Harald-Schmidt-Show. Da warst du wahrscheinlich etwa im fünften Schuljahr und hast gerade dich mit der, ich glaube das war im Winter, da hast du dich wahrscheinlich gerade mit der mit der Radsportpause beschäftigt und schon mal die Analysen für das kommende Jahr geschrieben, also im fünften bis sechsten Schuljahr war Und da gab es mal eine Harald-Schmidt-Folge, die komplett auf Französisch äh, gemacht wurde. Und da haben die, glaube ich, damals auch mehrere Preise abgesandt. Mhm. Wenn, also wenn ihr mit irgendwelchem Wissen über alte Rennen glänzen könnt, dann kann ich zumindest mit solchem media noch glänzen. Ähm, ja, das gab es mal. Das ist schon ewig lange her. Also ne, muss ja ewig lange her sein. Aber das gab es durchaus. Also kann ich mir gut vorstellen, dass sein Französisch gut genug war. Äh, oder ist. Er lebt ja noch zum Glück. Erlebt er lebt halt noch, ich hoffe schon. Äh, ähm, ja, also
1: schlichte Show. Ähm, schön war es, dass, äh, äh, dann freut es mich äh, dann doch. Vor allem auch interessant mal jetzt die neuen Trikots zu sehen. Also Bora hat jetzt beispielsweise ein neues Trikot. Mhm. Die ganzen Landesmeister hat man das erste Mal gesehen. Dreck hat auch wieder ein weißes Trikot zu Tour de France. Also da muss man sich erstmal was Neues einstellen. Greife ich schon mal vorweg. Äh, die Tage gelesen äh, irgendwo. Ja, Peter
0: Sagan fährt jetzt nicht mehr im äh, Trikot des äh, Landesmeisters. Aber das fuhr er ja eh immer nur die ersten zwei Tage. <lacht> mal gucken, ob das dieses Mal auch so sein wird. Gab auch irgendwo so eine Statistik, wie viele Tage er im äh, grünen Trikot und wie viele Tage er im Landesmeister-Trikot bei der Tour de France unterwegs war. Ja, äh, nicht so viel äh, angekündigt jetzt. Äh, oder nicht zu. Ja, nicht völlig unerwarteterweise geht es heute um die Tour de France. Heute Präsentation, morgen nochmal die Ruhe vom Sturm und dann geht es am Samstag los. Und wir wollen am Anfang so ein bisschen Revue passieren lassen, wie, äh, oder nee, ankündigen, vorankündigen, wie die ersten Tage sein werden. Wir möchten aber auch einmal vorher noch so das Gesamte, die gesamte Strecke durchgehen, wie sie dieses Jahr sich darstellen wird, ähm, wie sie dieses Jahr ja, sich so anfühlt. Es ähm, geht glaube ich, nur einmal, jetzt mal abgesehen, von dem Staat in Brüssel bleiben sie, glaube ich, ausschließlich in Frankreich. Äh, in, 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 ja, doch in Frankreich. Und es geht gegen,
1: nee, mit, ich kann das, kann das immer schlecht merken, mit dem Uhrzeigersinn. Äh. Ja, also in diesem Jahr ist es ja eine sehr komische Route, weil entweder fährt man ja gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn, sprich erst in die Alpen und dann in die Pyrenäen oder erst in die Pyrenäen und dann in die Alpen, aber dieses Jahr fährt man halt erst in die Vogesen und dann nicht in die Alpen, sondern in die Pyrenäen und dann zurück in die Alpen, ja. also so eine Laufe, so so eine wie man sie gar nicht kennt. Genau, so, um, man könnte fast
0: sagen, ein bisschen S-förmig oder so, ja, ja. Also. Nee, wir sind einfach irgendein Zeichen, was keiner kennt. Insgesamt auch, ich habe mal gestern so ein bisschen die Streckenlängen mir angeguckt. Auch relativ viele Etappen, die gar nicht so kurz sind, aber dann auch wieder kurze. dabei. Aber das werden wir a. jetzt mal so ein bisschen im Überblick machen und b. dann auch äh, immer in en Detail in den Sendungen besprechen zur Sendungsabfolge oder zur Sendungsdichte. Wird sich zeigen, die klare Antwort, wir wissen es noch nicht genau, wir wissen auch nicht genau, wer immer mit dabei ist, der Chris zum Beispiel wird bei der nächsten Sendung mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Thomas das zusammen machen, also da wird es Überraschungen geben, was heißt Überraschungen geben, also es ist auch nicht so, dass wir Christian Knies noch irgendwann in der Sendung haben, der treibt sich im Besenwagen wo um. hast du gesehen, bei Christian Knies war irgendwie so ein Tweet oder hier bei Facebook sozusagen, meine Podcast Premiere beim Besenwagen Podcast ist gelogen. Ich, ich wollte es noch runterschreiben, aber dachte ich, das wäre auch gemein. Äh, er war schon bei uns im Podcast als äh, Interviewpartner damals bei Chris in der Bayern Rundfahrt. Hat er, kann er sich nicht mehr dran erinnern?
1: Kann ich überhaupt nicht nach... <lacht> <lacht> Auch da kannst du wieder mit Insiderwissen gehen.
0: Ja, auch da diesmal. Äh, und und äh, da da das Interview, es gab noch mehr als dieses Interview, was wir veröffentlicht haben. Den Rest, äh, den, den haben, ne, da möchte ich gar nicht drüber reden, Herr Knees. Nun ja, nun denn, machen wir mal weiter. Fangen wir mal an mit der Strecke, die ähm,
1: ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, hat Brüssel. Brüssel ja, geht los am, am Sonnabend mit 194,5 Kilometern, eine Massenstartetappe, kein Prolog, eine flache Etappe um 12 Uhr, Brüssel und ja, wird wahrscheinlich ein klassisches Ding für die Sprinter, ähm, ob schon natürlich ähm, einige ja, Sachen zu erobern sind an dem Tag, also zum Beispiel die Bergwertung wird sich da ähm, an zwei ganz berühmten Anstiegen entscheiden, nämlich an der Mö de Grammont, also Mauer von Bergen und dem Bossberg. Und die sind ja schon sehr früh im Rennen, von daher wird es da schon ordentlich zur Sache gehen. Und ich denke auch, die Belgier, die Klassikerspezialisten wie Greg von Abermatt, die sind besonders heiß darauf, sich da das Bergtrikot zu schnappen. Auf jeden Fall. Also nach 50 Kilometern ist der Drops ja dann gelutscht. Und ähm, da gehe ich auch
0: davon aus, dass das ganz, ganz, ganz schnell hat. Ich gucke mal gerade... Eine Sache nach, ähm, möchte jetzt nicht schon vorweggreifen, aber wie heißt er noch gleich, ähm, der junge Belgier, über den wir letztens gesprochen haben, der 19-Jährige von Quickstep. Amco ähm, Evenepool. Genau, der fährt aber nicht mit, ne? Nein, der Nein, ist okay. nicht am Start. Der wurde nämlich diese Woche da äh, in, den, in der Gegend auch mehrfach gesichtet, sein Arbeitskollege hat den da mehrfach getroffen. Der ist auch eifrig dort am Trainieren. Ähm, hätte mich jetzt aber auch äh, gewundert, wenn der, der, der dabei gewesen wäre. Zum Glück ist er nicht dabei, sonst hätten wir ihn auch so früh verheizt. Äh, genau, Brüssel, Brüssel, Sprintankunft. Äh, denke ich, äh, braucht man jetzt, also jetzt hier schon da über den äh, Favoriten dafür zu spekulieren, ist wahrscheinlich schwierig. Ich würde sagen, nee, da warten wir jetzt mal drauf. Ich zu. kann
1: mir aber vorstellen, dass auf diesen... Straßen ist dort auch recht eng zugeht, weil man kennt ja die, diese Straßen auch von der Flandernrundfahrt oder den anderen Frühjahrsklassikern und gerade am Anfang, wenn noch alle frisch sind, zumal es jetzt auch so ein, ja wie soll man sagen, so eine Art Circuit ist, den man da fährt, ähm, ja, dass es da auch wohl oder übel wahrscheinlich wieder den einen oder anderen Sturz geben wird. Ja,
0: ist ja immer so, dass bei der Tour irgendwie die erste Woche relativ nervös ist, ne? jedes, jedes Team will irgendwie da seine, seine, seine Schäfchen ins Trockene holen und sich danach äh, irgendwie ein bisschen entspannen können, so nach dem Motto für den äh, Sponsor sagen, alles klar, hier, wir haben schon mal was geholt. Leider Gottes finde ich das, ähm, fand ich das beim Giro von der Seite her schöner gemacht, ne. Da hat man auch mal so den letzten Kilometer nicht nur als ähm, Höhenprofil, sondern auch so als, naja, also wie auf so einer Landkarte, in so einem Stadtplan.
1: Mhm. Das ist, äh, bei der Turmbuschau. Ja, ja so? Wo? Für, also, also auf der Tourseite gibt es so eine, wie soll ich sagen, eine Karte halt. Ja. Strecke 2019. Mhm. Und dann gibt es Karte. Äh, voll,
0: ah, Karte da unten, ja. Strecke 2019, genau. So, und dann habe ich da unten die Etappen. Und da gehe ich mhm. dann auf Details, Etappe 1. Mhm. Mhm. Und dann, genau, da war ich, ne? Und dann hast du so. Da gibt es eine Reiterkarte. Mhm. Genau. Ach so, du meinst, dass man da so richtig reinzoomen muss, dann? Äh, nee, aber es gibt halt nur so einen groben Überblick. Ach so, ja, aber ich meine, ich fand das so schön beim Giro hattest du, also kriege ich jetzt aber auch hin. So, also hast recht. Ähm, beim Giro fand ich das so schön. Jetzt habe ich meine Maus verlegt. Verdammt, Dreck. Ähm, ich fand beim Giro so schön, da gab es wirklich so einen Reiter, also genau wie die Reiter hier sind. Ne? Und da gab es einen Reiter, der dabei war. Ich glaube, die letzten fünf Kilometer oder so. Ne? Dann konntest du einfach draufklicken und dann hast du dann die letzten fünf Kilometer, wo du jetzt hier reinzoomen musst. Ich, ich, ich
1: gebe zu, ist ein Luxusproblem. Ähm, aber, Aber, ja gut, wer da mehr Infos haben will, also das äh, offizielle Roadbook, da ist es ja nochmal en Detail aufgeführt, ja. das äh, gibt es auch, wenn man es haben will, irgendwo im Internet erhältlich. Ja, ja ja das hattest du schon, schon Giro
0: vom Giro damals, glaube ich, ne? Ja, <lacht> wer macht das Ding?
1: Den, die Etappe. Hm? ein Sprinter, also, also jemanden, <lacht> oh. <lacht> jemanden herauszupicken. Also ich tippe mal entweder Viviani, Kronewegen oder Ewan. Mm, ja, das äh, wäre, also Viviani ist äh, immer noch
0: irgendwie so mein Tipp äh, für den Tag. Obwohl, weißt du, es, es wird mich einfach so wahnsinnig, ich glaube nicht, dass er mit seinem Team viel holen wird und kann. Ähm, ich glaube einfach, dass, äh, ich glaube, je länger die Tour geht, Umso weniger groß die Wahrscheinlichkeit, obwohl er ja eigentlich auch ein, ein Fahrer ist, der viel ab kann, aber umso weniger groß die Wahrscheinlichkeit, dass André Greipel da was holt.
1: Als ich auch glaube vor allem für, na gut, kommen wir vielleicht später nochmal bei den Teams dazu, aber desto länger die Tour dauert, desto größer werden dann die Chancen vielleicht auch für Greipel auf einen Etappensieg.
0: Meinst du? Also einerseits klar, ne, die, 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 die äh, anderen Teams werden ihre der ein oder andere Sprinter wird auf der Strecke bleiben. Ähm, also andere Favoriten gehen raus, aber dafür wird sein Team wahrscheinlich auch nicht mehr so. Meinst du, sie werden am Ende, wenn Greipel einen Etappensieg holt, wird es am Ende sein?
1: Denke ich ja, wenn überhaupt.
0: Okay, na dann. Äh, bei den Buchmachern ist, ist es genau wie von dir beschrieben, ne? Kronewelken vor Viviani, vor Ewan, Sagan, und dann wird schon der Programmpunkt aller anderen ausgewählt. 1 zu 67. Da hast du doch einen Euro drauf gewettet, oder? Da möchte ich wiederum drauf wetten. Wir müssen so Meta-Wetten anbieten. Wir wetten, worauf Thomas wettet. Ähm, zweite Etappe ist am kommenden Sonntag. Ähm, direkt mit einer geliebten, gehassten Disziplin geht es weiter. Ein 27,6 Kilometer langes Mannschaftszeitfahren durch die Brüsseler Innenstadt. Und naja, also Seit äh, Düsseldorf und dem damaligen äh, Sturz von, ja, zum Beispiel äh, einem Valverde, bin ich natürlich bei so -Kursen, Mannschaft, also in, innerstädtischen Zeitfahrkursen immer äh, ein bisschen besorgt. Und nun ähm, ja, und dann noch ein Mannschaftszeitfahren, das ist ja auch nicht ganz ohne, alle nah beieinander, vielleicht äh, Taktikbedenken noch und so. Ne? Also, wie fährt man das Ding an? Profil ist sage ich mal einfach so, nicht besonders schwierig, ne, man hat bei Kilometer 23 vielleicht mal so einen minimalen Anstieg, aber wenn man da dann einen verliert, ist es auch nicht mehr so schlimm.
1: Mm. Ja, also es gibt, wenn man sich das auf der Karte anguckt, ähm, nicht viele schwierige Kurven, also wenn ich jetzt mal so diese 90-Grad-Kurven angucke, dann zähle ich da gerade mal ja, drei oder vier auf dem ganzen Parkour mhm. und ähm, von daher dürfte es eher ein schnelles Rennen werden und ähm, ja, auch denke ich, wird man da jetzt keine großen bautechnischen Schwierigkeiten eingebaut haben in, in oh, diesem Parkour. Und ähm, sollte nicht allzu groß jetzt von den Zeitabständen sein. Vergleichbar mit dem, mit dem Mannschaftszeitfahren der, der letzten Tour de France, wo dann denke ich, ja, die in Anführungs- und Schlusszeichen schlechteste Favoritenmannschaft eine Minute oder eine Minute 20 maximal verliert. Mhm. Ja, ich denke ähm, auch, dass das jetzt nicht äh, groß...
0: Einfluss am Ende auf das Gesamtklassmo haben wird. Also klar, ne, an dem Tag kannst du wie ein werde in Düsseldorf einfach durch ein ungeschicktes Verhalten oder durch Pech, je nachdem wie man es nennen möchte, eine Tour verlieren. Das kann man auch so sagen. Aber wenn jetzt jeder der Favoriten dann ein bisschen vernünftig an die Sache rangeht und ähm, nichts vorher gesehenes passiert oder nicht irgendwie ein Zuschauer auf einmal auf der Strecke steht, dann sollte das doch für alle einigermaßen vernünftig über die Bühne
1: gehen. Und ja, wen siehst du da als Favorit? Also wird das ja, so ein typ Also für ist. mich das Favoritenteam ganz klar. Mannschaft Ineos mhm. hat die stärkste Mannschaft auch fürs Mannschaftszeitfahren. Es gibt dann danach so, ja würde ich sagen, vier, fünf Teams fast, die ich in den Dunstkreis der, der Mitfavoriten werfen würde. Ähm, aber ja, wird eine knappe Kiste mit Sicherheit, aber Ineos mit der Besetzung für mich auch da die, die Favoritenmannschaft. Absolut. Ja. Also ich denke auch, dass der Abstand zwischen Ineos und dem ersten äh, und dem zweiten Team
0: ungefähr so gleich, so groß sein wird, wie wahrscheinlich zwischen Team 2 und Team 5 oder irgendwie sowas oder Team 6. Also das wird, äh, wird jetzt kein Riesenabstand sein, ne? Aber ich, ich denke mal immer so, also die werden es machen, aber hey gerade auch bei so kleinen Strecken, wenn, wenn man wirklich von Anfang bis Ende voll drauffahren halten muss und äh, alle mitmachen müssen, wer weiß wie das, ähm, da, da kann immer was passieren beim Mannschaftszeitfahren. Und also ne, wir sind jetzt schon beim Montag im Prinzip, also früher äh, ging es auch gerne mal Freitagabend los und dann war Montag schon der erste Ruhetag und Reisetag. Und diesmal ist es ein bisschen anders. Am Montag
1: geht äh, ja wirklich ja, zur Sache. 215 Kilometer und zumal das jetzt nicht, wie man es von der Tour de France aus den letzten Jahren oder vor einigen Jahren noch gewohnt war, eine reine Sprinter-Etappe oder eine reine erste Sprintwoche, sondern da geht es schon richtig rauf und runter in den ja, letzten, auf den letzten 40 Kilometern stehen da gleich vier Bergwertungen, darunter drei der dritten Kategorie, eine der vierten Kategorie mhm. auf dem Programm und wenn man mal so guckt, beispielsweise diese Côte de Moutigny, also die ja, ist die letzte kategorisierte Bergwertung. 900 Meter mit 13 Prozent. Das ist schon, ist schon was, was da den reinen Flachsprintern mit Sicherheit den Zahn ziehen wird. Und von daher ist doch da eher davon auszugehen, dass dort ein hügelfester Sprinter, wenn nicht gar ein Klassiker, Spezialisten, Pancheur à la Marke, à la Philippe oder auch beispielsweise Maximilian Schachmann da mhm. bessere Ende für sich haben könnte. Was mit Nils Pollitt? Auch für den ist das mit Sicherheit was. Also, ich denke, diese Anstiege sind jetzt noch nicht so super schwer. Mhm. Ja, und der könnte da durchaus mit einer Finisseur-Attacke versuchen, das Ding abzuschießen. Ist irgendwie mein Geheimtipp für den Tag. Ich weiß
0: auch nicht warum. Also, vielleicht hat mich Paris-Roubaix, ja, also das, ne, ganz lange Anlauf, dann, und dann, wie viel sind es? Eins, zwei, drei, viermal, viermal Hügel, fünf, viereinhalb Hügel drauf. Wenn er, wenn er wieder das Herz in die Hand nimmt, warum nicht? Warum das soll das nicht gelingen da? Auch Schachmann, hat das. Ja recht. Also, sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Wen haben wir noch? Ein Van Avermaat? Van, Van Aert? Ne, solche, solche. Saga natürlich. Ja, klar,
1: Das sind so die, die klassischen Kandidaten für so einen Tag. Michael Matthews beispielsweise auch. Mhm. Ähm, Na, aber.
0: Valverde wäre es gewesen?
1: Mit Sicherheit auch. Ja. Also, aber da muss man halt sehen, wiefern der da frei agieren kann und nicht irgendwelche teaminternen Aufgaben erfüllen muss. Und was man noch bei dem Tag beachten muss, mit Sicherheit, ähm, man fährt eigentlich den ganzen Tag nach Süden, wenn der Wind wirklich stark von Westen kommen sollte, kann auch der Wind an dem Tag eine Rolle spielen und mit Sicherheit wird es auch für die Klassementsfahrer ein ganz, ganz hektischer Tag werden, mhm. weil nach dem Mannschaftszeit haben wir vielleicht schon eine gewisse Grundordnung im Klassement drin, aber immer noch nicht so gefestigt, dass da jeder seine Position kennt und ähm, gerade bei so einem Finale, also wenn du auf der Karte siehst, das geht da auch recht verwinkelt zur Sache bei diesen letzten vier Bergwertungen und da kann ich mir schon vorstellen, dass es recht tricky wird. Ja
0: klar, also besonders ein Quintana, zum, also um ein Beispiel mal rauszunehmen, der es ja schon mal geschafft hat, an so einem Tag den Anschluss zu verlieren auf einer Windkante, die werden da an dem Tag ganz besonders die, die Augen offen haben. Bin ich sehr gespannt. Also, das kann, das kann sehr Das kann so ein Tag sein, an dem nicht viel passiert, außer, ne, alle nehmen, fahren irgendwie 140 Kilometer im, im äh, wie soll man sagen, im Ruhemodus äh, und machen dann ab Kilometer, keine Ahnung, 160, die den letzten 40 Kilometer richtig rennen. Das kann aber auch sein, dass schon vorher so die, in der einen oder anderen Situation es da so zur Sache geht, ähm, dass man vielleicht auch die Schwäche ne, eines anderen ausnutzt. Was heißt Schwäche oder eine Unbedachtheit? Weil Schwäche dürfen, also wer sich da jetzt schon eine Schwäche erlaubt, der ist eh. Irgendwie bei der falschen Veranstaltung behaupte ich einfach mal. Aber
1: du kannst übrigens zur Info auch auf dieser Tourseite, da gibt es dann halt unter dieser Karte noch eine Funktion laden Sie die Karte. Und da kannst du dann auch dementsprechend reinzoomen und dann äh, dir sogar das ähm, Etappenfinale vergrößern. Aha! Wie gut, das wir dich haben. Genau das habe ich nämlich mir an. Genau das habe ich gesucht. Ich
0: dachte, ich hatte die Funktion laden Sie die Karte gesehen. Aber ich dachte, dass wir einfach nur das Ganze halt offline zur Verfügung stellen. So, das habe ich gewollt. Vielen herzlichen Dank. Das habe ich gesucht. Genau, dann kannst du auch en Detail da die Zielanlage betrachten. Das war mein... Das, ich, möchte, ich möchte wissen, wo der Kiosk ist, wo ich gegebenenfalls sonst stehen würde. Die Trinkhalle. Sehr schön. Genau das ist es. Und dreimal draufklicken, dann wird es noch größer für die, für die alten Herrschaften. Fein, fein, fein. Ja, also da sieht man, was mir noch, noch fehlt. Das war beim Tiro trotzdem noch schöner. Man hatte angegeben, auf der, so nach dem Motto Kilometer 5, Kilometer 4, so runtergezählt. Ne? Also da hätte ich gerne noch so zwischen, aber da ist ja gut, dass noch nicht alles perfekt ist, da hat man ja noch Luft nach oben. Das waren jetzt äh, etwas detaillierte die ersten drei Etappen, weil wir versuchen nach der dritten Etappe dann schon eine Sendung zu haben, sodass wir euch nicht zu lange allein lassen, vielleicht schon nach den ersten zwei mal gucken. Ähm, deswegen würde ich jetzt behaupten, gehen wir mal bei der Strecke einfach mal so weiter.
1: Machen bei den Etappen, wo wir denken, dass es wichtig ist. Gehen wir ein bisschen ausführlich. Ja, vielleicht noch einfach vielleicht mal skizzieren, was so die Schlüsselstellen der Tour genau, genau, sein genau. werden. Also danach haben wir im Prinzip ja nur eine flache Etappe noch. Dann sind wir schon ähm, in den Vogesen. Und in den Vogesen wird es schon richtig zur Sache gehen. Vor allem diese zweite Vogesen-Etappe, Müllhausen nach La Planche de Belleville, mhm. die Planke der schönen Mädchen. wo wir ja, das, das kann ich mich so gerade daran erinnern, dass wir das gesagt hatten, dass es das von dir mal kam. Genau, ja, also dieser Etappenort ist ja eigentlich, die Legende besagt ja, dass damals sich die ähm, Frauen aus diesem Dorf am Fußwind des Anstieges in die Berge geflüchtet haben, weil sie Angst vor den Schweden hatten und sich dann in einen tiefen Teich gestürzt haben. Seitdem, deswegen heißt dieser Ort äh, La Planche de Belleville. Ähm, jedenfalls waren wir da schon mehrmals mit der Tour de France und ähm, in diesem Jahr ist aber diese ohnehin schon schwierige Schlusssteigung noch schwieriger geworden, weil man oben raus, noch, ja ich glaube es sind gut 1,5 Kilometer, die man da oben raus noch ähm, angehängt hat mit einer Rampe von bis zu 24 Prozent. Und so doof das vielleicht auch klingt, wir haben zwar noch die Alpen und die Pyrenäen, aber an dem Tag erwarte ich mir schon fast die größten Abstände. In, in, also du meinst insgesamt äh, wird der, sagen wir mal, wird der,
0: wird der Abstand zwischen Fahrer Nummer 1 und Fahrer Nummer 10 am größten sein im Vergleich zu allen anderen Etappen? Das würde ich jetzt schon sehr, sehr gewagte These betrachten.
1: Das, was im Prinzip äh, Froome in den Jahren 2013 und 2015 gemacht hat, könnte ich mir dort durchaus von einem anderen Fahrer vorstellen, weil diese diese Schlussrampe ist so enorm mhm. schwer. Es sind zwar auf dem Papier 7 Kilometer mit 8,7 Prozent, aber es gibt da auch ein paar flache Stücke, aber dieses Schlussstück, da ist auch ein Stückchen dann so wie am Kronplatz mit Schotter dabei, da wird es also, ordentlich Abstände geben.
0: Okay, und das ist ja auch ein Tag, wo sich keiner ausruhen kann, ne? Also im Prinzip, nee, also 15 das, geht's äh,
1: los. Das, ähm, ja, Vorterrain sozusagen, da also wer sich in der Gegend ein bisschen auskennt, äh, Thema Grand Ballon beispielsweise oder Ballon d'Alsace, das sind richtig schwierige, lange Anstiege. Ist ja auch einer der
0: ältesten, glaube ich, Anstiege, die überhaupt gefahren worden werden, ne, der Ballon d'Alsace. Genau,
1: ich glaube, der Grand Ballon wurde ja 1909 oder irgendwie so schon hm? bei der Tour gefahren, vor den Pyrenäen noch. Ja, ja, das
0: ist einer der ersten Anstiege, die überhaupt ähm, dann gefahren wurden und meistens dann auch in Kombination Grand Ballon, Ballon und Dalsack. Äh, dann Nicole de Hunsrück, dazwischendurch. Ja, Finde ich ja ganz lustig. Ähm, ja, also, also ich würde die Etappe, also ich kann mir nicht, also ich glaube, dass das eher so ein Tag wird, meiner Meinung nach, der Dafür sorgt, dass einer rausfällt.
1: Ne, irgendeiner hat vielleicht einen schlechten Tag von denen, die gerade in den Top 10. Also da, du wirst du du wirst auf jeden Fall sehen, wer berghoch kann und wer die Tour nicht gewinnen kann. Das ist ja. definitiv an dem Tag. Da wird erstmals ausgesiebt. Aber ja, 2012 hat da Froome gewonnen und Wiggins hat sich das gelbe Trikot geholt, hat am Ende die Tour gewonnen. 2014 hat Nibali gewonnen, hat sich das gelbe Trikot geholt, hat am Ende die Tour gewonnen. Nur 2017 als Aru gewonnen hat, der hat am Ende nicht die Tour gewonnen.
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass das schon so früh, also ich, ich, ich fände es im Sinne der Spannung natürlich toll, wenn ein Fahrer sich schon mal zumindest ein gewisses Polster verschaffen würde und äh, daraufhin der Gejagte wird, ne? aber andererseits, dafür ist man diesmal, sage ich mal, weißt du, ich fand es immer so ein bisschen in den letzten Jahren so, dass es schon einen relativ klaren Favoriten gab oder einen ausgemachten Favoriten und das fehlt ja dieses Jahr, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen auf den späteren Teil der Sendung, so ein bisschen schon und ähm, Vielleicht führt es dazu, dass an solchen Tagen und in solchen Etappen ähm, ja da, da früher das Messer zwischen die Zähne geklemmt wird und äh, losgegangen wird. Aber auf
1: definitiv einer der ähm, der schon in der ersten Woche sehr, sehr spannendsten Tage überhaupt. Ähm, und auch eine schöne Etappe zum Anschauen von Anfang bis Ende. Ja. Also es sind ja jetzt ja gerade mal so 160 Kilometer. Das geht auch nur rauf und runter. Das kann man sich gut von Anfang bis Ende angucken. Vielleicht sollten wir noch mal... Äh, auch den
0: äh, dran erinnern, also ich fände es cool, wenn wir vielleicht so einen so ein Pool an Leuten zusammenkriegen würden, ähm, wer sich da gerne, also ähm, weil ich fand das beim letzten Mal äh, wirklich sehr, 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 sehr toll, als du mir immer gesagt hast, so ab Minute so und so gucken, und ab dann wird es richtig spannend. Ne, das fand ich wirklich äh, äh, fantastisch, weil mir das hat mir, also für, für alle Leute, die abends nach Hause kommen und vielleicht noch ein bisschen eine Stunde gucken können oder so, hat das immer sehr, sehr geholfen. Vielleicht kriegen wir ja so einen Pool an Helfern zusammengestellt, ähm, die uns Bescheid geben, also du wirst ja auch nicht jeden Tag alles immer gucken können. Nö. Ja, Die uns dann immer sagen so, also, ne, das muss ja nicht jeder jeden Tag der gleiche sein, aber wenn wenn so ein paar Leute sagen, okay, ich schicke euch eine Twitter-DM oder so, ab wann es heute losgeht, ne, dann, dann wäre das super, wenn ihr eh schon von der Glotze sitzt und dann für uns entscheiden könntet, ab wann wir schauen müssen. Ja, und das wäre Donnerstag, der 11.7. entscheidender Tag. Jetzt mache ich mal wieder den Tab auf, den ich gerade zugemacht habe, ich Pfosten. Danach
1: äh, Etappen Freitag. Ach, was ich dann noch so, um, die, hm? am Freitag vielleicht nicht so sehr, aber die dann um, die Etappe Numero 8 ist das, macon saint am 13.7. Die würde ich auch nicht unterschätzen, auf dem Profil her. Eine lockere Mittelgebirgs-Etappe, aber wenn man sich das en Detail anschaut, sind das halt 200 Kilometer durchs Massiv Central, mhm. wo es nur rauf und runter geht. Also, das sind oft die, die spannendsten Etappen, wo es dann nicht im Hochgebirge ist, sondern wo dann halt eine Mannschaft mal die Initiative ergreift, was probiert und dann. Ja, bei diesen ja auch sehr schmalen und ähm, ja, ungünstig oder schlecht zu befahrenen Straßen im Zentralmassiv was probiert.
0: Ja, ist halt zum Glück am Samstag, da kann man auch den ganzen Tag dann von der Glotze abhängen. Äh, wirklich, also ne, wie viele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kategorisierte Berge und dazwischen noch einiges, was ich sag mal so jetzt äh, auch nicht ohne ist. Da kann, man, da, da kann man sich auch an den Tag so richtig äh, richtig kaputt fahren, glaube ich. Zum Glück am Sonntag darauf ist dann, glaube ich, wieder eher etwas, äh, ja, ja, doch, hügelig. Ich dachte, dass, ich hatte das in Erinnerung, dass es dann flach wird. Ist jetzt aber vielleicht ein ähm, bisschen rhythmischer, würde ich behaupten. Ne? Also einmal eine Kategorie, drei Kategorie. Weißt du eigentlich, was das 3B am Ende heißt, irgendwie bei den Kategorien? Wo denn? Ähm, naja, wenn du das zum Beispiel äh, von der Etappe, das Etappenprofil anguckst. Ist von Sonntag? Mhm. Da gibt mhm. es bei der, ah, ich weiß es, glaube ich, äh, Herr Lehrer, darf ich, darf ich auflösen? <lacht> Bitteschön. <lacht> ich glaube, das sind die Berge, wo man sich eine Zeitgutschrift holen kann.
1: Genau. Ah, fantastisch. Also und wenn diese, ihr... Was... Ja gut, kurz zum Reglement vielleicht, ähm, diese Zeitbonifikation, also auf den Bergen 8, 5 und 2 Sekunden sogenannte Bonus Points gibt es ja, Jetzt im zweiten Jahr, letztes Jahr hatte man das auf den letzten Kilometern, aber auf wenigen Etappen nur. Die gibt es in diesem Jahr auf acht Etappen, auf den Etappen 3, 6, 8, 9, 12, 15, 18 und 19.
0: Mhm. Genau, da kann man sich einfach oben äh, nicht eine Prämie holen im Sinne von Geldwerten Vorteil verschaffen, sondern einfach sich ein paar Sekunden. Soll ergatten. dazu dienen, einfach das Rennen zu animieren. Ja, ähm, also gerade wenn ich mir jetzt die Etappe gucke, finde ich das ein bisschen albern, muss ich gestehen, weil ich glaube nicht, dass also dass an dem Tag bei diesem Profil einer der der der, der, der Leader ähm, sich überlegt, okay, die wie viele Sekunden waren Entschuldigung, ich habe es vergessen Acht Acht. Die acht Sekunden machen es aus, andererseits, ne, wenn man eh in einer Gruppe von Liedern unterwegs ist, dann eine Attacke
1: zu fahren Ich glaube nur nicht, Klar, dass das Also am, am spannendsten finde ich es im Prinzip ähm, auf der Etappe, auf dem Gipfel von Galibi. Mhm.
0: Ja, da kommen wir ähm, dann aber zu einem späteren Zeitpunkt noch hin Montag, auch auch ganz kurios, das habe ich gestern, als ich, ach ja, da weiß ich auch noch kurz drauf hin, wir haben wieder bei unserem Wille-Home-Termine-Kalender, den ihr auf unserer Seite rechts findet, den man auch abonnieren kann, habe ich mal alle Etappen eingepflegt, mit einfach nur kurze Einschätzung, was es ist, kurze Länge, Etappenort, da kann man dort dann das sich anschauen und dann runterladen und irgendwie in seinen eigenen Kalender einfügen, wenn man möchte. Das ist die Etappe am Montag von saint flour nach Albi. Und Montag kein Ruhetag, da war ich ein bisschen irritiert, als ich das da gesehen habe in der Übersicht. Nee,
1: Dienstag ist dann in Albi der erste Ruhetag. Ja, ja genau. Gibt ja auch oft, dass dann am Dienstag der Ruhetag ist. Nee, aber das ist schon lange her. Es gibt es bei der Vuelta durchaus. ist das. Ruhetag. Ja, bei, bei Vuelta, das ist dieses
0: spanische Rennen, was über die Autobahn führt. Aber doch nicht bei der Tour, da war oft der Montag der Ruhetag.
1: Ich kann mich aber, meine ich auch daran erinnern zu können, dass es auch schon mal am Dienstag einen Ruhrtag gab. Ja mal,
0: aber in der Regel, weil ich habe, ne, ich habe mich immer, ich habe ja früher im letzten Jahr, habe ich glaube ich dienstags extra immer den Spätdienst gemacht, damit ich montags abends aufnehmen konnte. Mhm. Wirft alles durcheinander, mein ganzes Konzept ist durcheinander. Also ich
1: habe auch schon jemanden, der kann schon mal ein ernstes Wörtchen mit äh, Christian Prudom reden.
0: Ja, ich bitte darum. Mir wurde auch schon gestern von jemandem, der vor Ort in Brüssel ist, nahegelegt, ich soll bitte einen typisch deutschen Beschwerdebrief schreiben. Ähm, das habe ich gemacht, aber wollte ich machen, aber ich habe keinen Stift gefunden. Aber ich werde das noch nachholen. Also das werde ich vielleicht im Nachgang. Ich, ich warte mal, bis, bis wir das ganze Feedback von der ganzen Tour
1: gesammelt haben
0: und dann schreibe ich das alles so zusammen. Dann kann ich mir ja. Porto sparen. Briefe sind teurer
1: geworden. <lacht> <lacht> Stimmt, die ja, Briefe sind teurer geworden. Ja. Aber diese Etappe von Albi, die du ansprichst, ist im Prinzip na, Beute für Ausreißer oder Sprinter, das, da wird sich nicht sonderlich viel im Klassement tun, tippe ich mal drauf. Mhm. Und dann wird es richtig nach dem Ruhetag. Da haben wir nämlich erst so eine, na, ich will nicht sagen Einroll- Etappe, ähm, ist halt auch noch eigentlich eine flache Etappe nach Toulouse. Mhm. Da ist vielleicht nochmal was für die Sprinter nach dem Ruhetag. Ja, Aber dann ähm, Toulouse, bagnères de bigorre De Bigor, Etappe 12, da geht es dann schon das erste Mal in die Pyrenäen, ist so die klassisch für mich verschenkte Pyrenäen-Etappe, wo man einen Berg der ersten Kategorie so, ja, was sind das noch, ja, also 30 Kilometer vor Ziel einbaut, den Gipfel, also in dem mhm. Fall den Roquette de d'Anci-San. <San> ja, also da wird sich in der Gesamtwertung nichts tun, weil da noch keiner angreifen wird und ähm, ja, da werden Ausreißer durchkommen. Natürlich wird da angegriffen, da gibt es Bonussekunden. Ja, da <lacht> bin ich mir relativ sicher, dass dem nicht der Fall sein wird. Warte, 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 ich, ich, ich gebe eine Prognose ab, die ich bis dahin wieder vergessen habe. Nibali wird da sich oben acht Sekunden holen, er wird wie ein ins Ziel rasen. Ja, das kann gut sein, aber der wird dann schon im Klassement meiner Meinung nach weit zurück sein. <lacht> ja, aber das ist doch schön, dass er vielleicht dadurch noch die Motivation hat, er kriegt und wir so eine Harakiri-Aktion erleben. Hm. hm. Dann, ja, finde ich es dann viel spannender, also die drei Tage, die darauf folgen. danach kommt nämlich, kommt nämlich das Zeitfahren in Po. Äh, wo sind wir mit der Tour de France in den letzten fünf Jahren gefühlt zehnmal gewesen. Ähm, sehr beliebter Ort, Zielort für die Tour de France in der Nähe der Pyrenäen. Zeitfahren, Einzelzeitfahren, das Einzige dieser Tour de France, Etappe 13, 27,2 Kilometer. Ist jetzt nicht hundertprozentig flach, aber so richtige Berge sind da jetzt auch nicht drin und da wird es, denke ich, auch den mor fahrern die nicht so überragende Zeitverfähigkeiten haben, gelingen, den, den Schaden da einigermaßen zu limitieren.
0: Mhm. Wobei es nicht ganz untechnisch ist, ne? also sind schon so manche Kurven drin, ich sehe gerade, vor allen Dingen es geht von Norden nach Süden und da unten im südlichen Bereich, da hier mal eine 180-Grad-Kurve, da mal wieder eine 40-Grad-30-Grad-Kurve, also das ist
1: schon nicht ohne. Würde ich jetzt mal
0: technisch behaupten.
1: Also, ja, kurz vor dem Ziel nochmal so eine Haarnadelkurve. Gibt auch zwei richtig super lange Geraden, wo man ordentlich einen Gang durchdrücken kann. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also, ich, ich bin ja ein Freund davon, sowas
0: wie lieber ein bisschen länger und dafür gerade und keine Schwierigkeiten, dass auch wirklich die Zeitfahrer dann die Möglichkeit, weil ein Zeitfahren, das nicht den Zeitfahrer in die Hände spielt, können dann auch direkt lassen, finde ich irgendwie. Und nicht so eine Mischmasch-Lösung. Bin gespannt. Also, vor allem, wie, wie weit Toni Martin. An dem Punkt, also zu dem Zeitpunkt der Tour. Ist für mich
1: so die Etappe mit der größten Chance auf einen deutschen Etappensieg. Aber da kommen wir später vielleicht nochmal bei den deutschen Fahrern und mhm. Detail drauf eingehen. Können wir machen. Und danach geht es dann ja, ich will nicht sagen hammerhart, aber schon richtig schwierig in die Pyrenäen.
0: Ja, Tourmalé, Col de Solo, Soulor vorher. Ich meine, Bergankunft am Tourmalet ist halt immer eine Reise wert <lacht> für einen Radfahrer.
1: Ja, also der Tourmalet, wenn ich es jetzt richtig sehe, ähm, in diesem Jahr sogar von der ähm, sehr schwierigen Ostseite angefahren. Mhm. Also nicht über La Mangie, wie man sonst oft rauf fährt. Ähm, und Bergankunft am Tourmalet, das hatten wir, glaube ich, letztmals im Jahre 2010, als sich da Contador und Schleck duelliert haben. Das ähm, ja war dieser Nebel,
0: Nebeltag, oder?
1: Genau, ja. ja, also super spektakuläre Bilder, damals war glaube ich auch der Sulor vorne drin, aber es wird sich natürlich alles auf den Tourmalet zuspitzen, 19 Kilometer, 7,4 Prozent Durchschnittssteigung, ja und da kann man, kann man ordentlich Klassement machen an dem Tag.
0: Ja, wobei ich glaube, dafür ist die Etappe dann an diesem Tag dann doch nicht schwierig genug. Ich glaube, die die Fahrer werden sich an dem Tag noch nicht komplett aus den Schuhen fahren. Äh, A, weil es an den nächsten Tagen noch recht schwierig weitergeht. B, der Tumani ist zwar ein sehr, sehr schwieriger Berg. Auch von dieser Seite kommt noch der Schwierigere sozusagen.
1: Aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie auch ein Rollerberg. Das ist wahr, auf jeden Fall. Aber ähm Generell sind halt diese Pyrenäen-Etappen, finde ich, also mit dem eingebetteten Zeitfahren, so ein Ausscheidungsfahren halt. Mhm. Also ich erwarte da jetzt nicht großartig, dass sich einer, es sei denn auf dem letzten dieser Pyrenäen-Abschnitte, richtig aus dem aus dem Schatten wagt und da eine große Angriffsaktion startet, sondern vielmehr wird da eine Mannschaft sein, die... Ähm, gewisses Tempo an den Anstiegen fährt und äh, wer halt am wenigsten müde ist, geht als Stärkster aus den Pyrenäen raus. Mhm. Oder dass man halt
0: so ein, zwei Leute dann von der Liste der Favoriten streichen kann, ne? weil die einfach dann doch das hohe Tempo der anderen nicht mitgehen konnten und sich so das Feld von vielleicht sieben, acht Fahrern, die mh, fürs Podium in Frage kommen, sich dann reduziert. Also das erwarte ich ein bisschen. Genau, weil so du, bisschen.
1: wenn du dich nämlich an am Le, beispielsweise zu früh exponierst, könntest du dann am nächsten Tag auf dieser Etappe 15 nach Vorpradalbi, ähm, auch eine Bergankunft. Könntest du dafür Bitterböse bezahlen, weil da sind auch drei richtig schwierige Erstkategorie-Berge drin. Ja. ja. vier,
0: oder? Ja, ach so drei und von den zwei. Ja, Entschuldigung, mein Fehler. Ja.
1: Genau. Montag dann äh,
0: der Einstieg in die letzte Woche sozusagen ist, fängt an mit einem Ruhetag in Niem. Und am nächsten Tag, da war ich auch, als ich das äh, den Kalender erstellt habe, zum Beispiel äh, Niem. Dann geht es weiter von Niem nach Niem. Ich meine auch mal schön für die äh, Fahrer so ein bisschen mal mehr als eine Nacht in einem Hotel wahrscheinlich zu verbringen. Mhm. Ähm, Niem nach Niem wird eine Etappe ohne große Schwierigkeiten sein. Also diesen Viererberg, den nehmen die so mal eben mit und da gehe ich ganz schwer davon aus, dass das für die, für die Sprinter, die noch da sind, äh, die das unter sich ausmachen können. Und auf den nächsten Tag freust du dich ja schon ganz besonders. Da freue ich mich genau. Ähm, und zwar ist das, nee, was? Ich glaube, ich vertue mich, oder? Nee, doch, satte. doch. Sagen Sie nichts, sagen Sie nichts. Äh, ja, genau, für den nächsten Tag. Da freue ich mich besonders. Verwirrung überall. Ähm, und zwar geht's es da los am Pont de Garde. Ähm, und da freue ich mich, äh, wusste ich bis vor kurzem noch gar nicht, dass ich mich darüber freue. Ähm, da war ich im Urlaub. Also nicht nur in der Gegend, sondern ich war wirklich an diesem äh, Aquädukt, äh, Weltkulturerbe. Und wir sind da hingefahren, weil äh, Teile meiner Reisegruppe meinten, da müssten wir mal hin. Und das ist ja groß Weltkulturerbe und so. Und äh, ich bin ja für sowas dann natürlich immer so vorzuhaben. Äh, da sind wir hin und dann sah ich erst dort das Malheur. Ne? Groß schon dekoriert und äh, Tour de France und Tour de France. Und dann habe ich erst gerafft, dass da der Etappenstart ist von dieser Etappe. Ja, und dann habe ich mir das ein bisschen mehr angeguckt, als ich sonst mir vielleicht angeguckt hätte. Und äh, wirklich, äh, wenn ihr in der Gegend seid und überlegt, fahrt da hin oder nicht, fahrt da ruhig mal hin. Also, ist nicht mehr so zugänglich, wie es vor irgendwie, keine 15, 20 Jahren waren. Wurde mir berichtet, von Teilen meiner Reisegruppe, aber ähm, immer noch sehr, sehr schön anzuschauen. Ich bin gespannt, wie das. Also, das kann man wunderbar. Da, da wird es tolle Bilder am Start geben. Da bin ich sehr, sehr fest von überzeugt. Und das kann man auch schön inszenieren ähm, mit Bildern. Ja, und von da aus geht es dann. Also wenn die vom Start weggefahren sind, ab dann ist es für mich wieder wie jede andere Etappe. Nee, also es wird ein äh, langer Anstieg bis Kilometer 104, ähm, vierte Kategorie Berg, nichts Besonderes. Also nichts keine besondere Schwierigkeit,
1: behaupte ich einfach. Na, sportlich gesehen wird auf der Etappe jetzt nicht sonderlich nee. viel passieren. Entweder gewinnt ein hügelfester Sprinter oder eine Ausreißergruppe. Finde ich auch wieder ein bisschen schade. Diese Ankunft in GAP, da haben wir schon andere Ankünfte gesehen, also ähm, ja, auch wenn es so traurig immer noch ist, dieser Sturz von Beloki, der war damals auf der Abfahrt nach Gab, aber da ist man einen ganz anderen, äh, hat man einen ganz anderen Weg dahin gefunden, über mehrere Berge noch und ähm, ja, ein bisschen schade, dass man das Finale in diesem Jahr so leicht gestaltet hat. Einerseits, andererseits, ne, da kommen ja jetzt, am, ähm, das ist der
0: Mittwoch und das äh, darauf folgende Finale oder oder alles, was da kommt, ist jetzt schwer genug.
1: Gebe ich dir recht, im Prinzip, ja. aber, ähm, wenn du dir mal den Giro anguckst, da gab es, hätte man jetzt eine ähnliche Chance gehabt, so eine Art Klassiker-Etappe, wie man auf dem Weg nach Como gemacht hat, bei dieser Mini-Lombardei-Rundfahrt zu machen, wo du viel mehr Action gesehen hast, als auf den großen Bergetappen teilweise, weil sich da einfach die Fahrer was getraut haben, weil es zum Schluss noch so eine verwinkelte Abfahrt gab und einen richtig knackig kurzen Anstieg. Ja, aber ich sage ja immer, die Fahrer haben nur ein Tank, weißt du? Und der wird jeden Tag ein bisschen leerer. Und ja, und aber du musst halt auch die verschiedenen Fahrertypen sehen. Also mhm. wenn du, sowas ist halt so ein Finale, wenn du das so baust, wie bei dieser äh, gerade angesprochenen Mini-Lombardei-Rundfahrt, viel schwieriger zu kontrollieren mit einer starken Mannschaft als ähm, eine klassische Hochgebirgsetappe. Ja, das stimmt, da bin ich bei
0: dir. Dann hätt, Aber hättest du dann gesagt, okay, dann lassen wir die Folge, die Etappe von Donnerstag raus? Ich glaube nicht. Oder? Nö, hat man <lacht> beim Giro ja auch nicht gemacht. Ja, ja. Ja, ich sehe das immer ein bisschen kritischer vielleicht, dass man es nicht zu schwer machen soll, allen Beteiligten. Aber andererseits, ich weiß, was du meinst. Also diese Fahrer haben ja auch ein Recht darauf, sich präsentieren zu dürfen und zu können. Vielleicht hat man dann eine Chance verpasst. Ja, kann sein. Und, aber ich glaube, dass uns am Donnerstag, da, dass der uns darauf folgende Donnerstag wirklich da sehr viel entschädigen wird, äh, weil das ist so, ich glaube, viel klassischer geht es nicht.
1: Ja, also Hochgebirgsetappe sind wir in den Alpen angekommen, auf Etappe 18, Ambrun nach Valois, Valois mitten in den Alpen, ähm, Col de Vars zuerst, Erstkategorie, 9 Kilometer 7,5 dann Col de Soir. Einer der schwierigsten Anstiege in den Alpen. Und dann natürlich noch der Galibier ähm, auf 2642 Metern. ist, glaube ich, sogar das Dach der Tour in diesem Jahr. Mhm. Ähm, ja, auch da vielleicht so der kleine Wermutstropfen daran, dass man den über diese Autobahn, über den Lotharé fährt und nur oben die letzten paar Kilometer so richtig schwierig sind. Aber da gibt es auch wieder oben dann ähm, so Bonussekunden zu gewinnen. Und wie gesagt, das ist für mich so eigentlich das Spannendste. Werden da vielleicht über die Kuppe noch nochmal attackiert und dann nach Laplan-Lachat und nach Valois runter vielleicht sich dann in die Abfahrt stürzt und das als ähm, Abschussrampe ne, nimmt für eine finale Attacke? ist ähm, Ich bin ja ein Ach, äh, Ich
0: kann es ja auch unten auf der Karte gucken, ich depp Das ist dann aber auch nicht, das ist ja die andere Seite sozusagen. Ne? Das ist nicht die Etappe, die dann geht über den... Ähm, na, sag mal schnell, äh, wie heißt der andere Berg nochmal? Der Telegraph.
1: Col du Telegraph? Nein. D das also ist, die fahren dieser Autobahn zum Lotterie mit 3-4% Prozent hoch. Mh? Und man könnte dann, also wenn man wenn man gewollt
0: hätte, Col du Galibier. Ah, okay, okay, jetzt verstehe ich es. Uh, man fährt quasi, den Galibier fährt man von Osten an, anstatt von Westen, wie die Richtung dann wäre, wenn man über den Telegraph fahren würde. So habe ich das exact. richtig verstanden, ne?
1: Ja. Ah, okay. Dann ist das auch nur der Teil, der letzte Teil, den ich mal gefahren bin. Ja, aber, nichtsdestotrotz, Galibier ist immer noch ja, schwierig ja. mit 23 Kilometern und die Höhe macht es da ja auch aus, aber ja, also für jemanden, der da attackieren will, eignen sich im Prinzip nur die letzten 4-5 Kilometer. Ich weiß noch, dass ich da wirklich, wirklich
0: oben sehr gelitten habe. Also, weil kennst du dieses Gefühl, wenn du irgendwie so ein Tempo fährst, ist jetzt egal, ob es 10 oder 12 oder 14 oder 18 Kilometer sind und du dieses Tempo noch fahren kannst, aber auch nicht mehr beschleunigen. Also einfach, es, es kommt nicht mehr. Du kannst aufs Gaspedal durchdrücken und es kommt einfach nichts mehr. Das war ein sehr schönes und erschreckendes Erlebnis zugleich. Du bist denn auch mal gefahren, oder? Den Galibier, nein. Nee? Ah, über den Telegrafen zum Galibier solltest du machen. Das Und ich weiß auch, dass du es das irgendwann machen wirst. Also dafür kenne ich dich lange noch. Gehört dazu. Geht es am Freitag dann natürlich weiter? Also, wir sind jetzt, auch wenn man, wenn es noch weit weg ist, quasi in der entscheidenden Phase der diesjährigen Tour. Freitag geht es dann von Saint, wie spricht man es wieder mal aus? Von São
1: Saint nach Tigné.
0: Komische Etappe zu diesem Zeitpunkt, finde ich.
1: Ja, sind zwar nur 130 Kilometer, aber im Prinzip stetig bergauf auf ähm, den Col d'Iseron da muss ich mich jetzt korrigieren, der Galibé ist doch nicht das Dach der Tour, Ach, da geht's noch, ja, okay. sondern der Col d'Iseron, de einer der höchsten Alpenpässe mit 2770 Metern sogar und das ist das, was wir schon angesprochen haben mal vorher, also die dritte Woche alles so in Höhen über 2000 Metern da findet oft ein ganz anderes Rennen statt also da kann die komplette Tour halt nochmal kippen aufgrund dieser Fähigkeiten in großer Höhe sehr starke Leistungen abzurufen bei manchen Fahrern und jetzt der Iseron, ja, auch 13 Kilometer mit gut fast 8 Prozent und anstiegen ähm, Ich glaube, dass, glaub, dass dieser Anstieg die Tour entscheiden wird. Der Iseron? Mhm. Frag mich ich glaube, die einfach, ja, vielleicht einfach dann die der, der Schlussanstieg, dadurch, dass viele vom Iseron so müde sind, wird es dann am Schlussanstieg größere Abstände geben. Wie gesagt, ich habe, was hatte ich eben, die eine Prognose, das sind meine Prognosen für die Tour. Ähm,
0: das wird die zweite Uh, Prognose jedenfalls.
1: Ja, ich aber auch an. hier sieht man, sieht man wieder, dass es also schwierig ist, wenn man da angreift, beispielsweise jetzt am Col de weil danach fährt man nach Val d'Isère runter mhm. und dann kommt da noch so ein, so ein Flachstück über gut 10 Kilometer. Und da ist einfach schade, dass es dann nicht direkt in den nächsten Berg reingeht. Weil da kannst du mhm. nämlich mit einer Mannschaft wieder vieles zufahren. Oder du kannst aber
0: auch, wenn du jetzt in diesem Flashstick... Wenn, ich, ich stelle mir einfach gerade so die Situation vor, wie zwei, drei Favoriten, die im Gesamtklassement Platz drei bis sieben irgendwo so einnehmen, dort dann sich davon, davon stiefeln am iseron. Isor, und äh, dann genau unten da in dieser Situation einfach Vollgas geben und äh, von hinten ne, die Mannschaft des Führenden in den verzweifelten Kampf dagegen führt und vorne und Gegenschnitt und Schnitt und Gegenschnitt. Ja, das äh, kann
1: ja auch interessante Bilder geben. Klar, aber die Situation wäre halt einfach günstiger für jemanden, der angreift, wenn wenn er dann nicht noch ein Flachstück hätte, wo er also sich alleine gestellt ist. Ja, also, aber stell dir, mal, stell dir mal vor, Mannschaften, die gemeinsam kooperieren, die sich sonst gar nicht mögen und so ja, weiter
0: ja. und so fort, das äh, das. das das wäre fantastisch.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen, also ich kann mir gut vorstellen, dass die, die Streckenplaner sich das bei der Tour de France auch überlegt haben, dass man vielleicht zu ändern, diese kleinen Flachstücke da rauszunehmen zwischen den Anstiegen, wie wir es häufig auch kritisieren, aber es denke ich vielleicht auch geografisch einfach nicht möglich, aber hm. das ist so eine Eigenart, so eine Charakteristik, die ich am Giro sehr liebe, hm. dass man einfach zwischen diesen zwei schweren Bergen im Finale kein Flachstück mehr hat.
0: Ja, ich, das, äh, ich kann ja nachvollziehen, was du meinst, aber mei, wenn es die Geografie nicht hergibt, dann das sollen wir machen. Ähm, was ich wiederum ein bisschen einartig finde, dass da nicht nochmal
1: irgendwann so ein Zeitfahren eingebaut wurde äh, an dieser Stelle. Nö, das ist ja diesmal ein bisschen anders. Also in der Mitte der Rundfahrt finde ich aber ganz gut, weil es gibt den Bergfahrern Gelegenheit, ähm, die Hypothek, die sie sich im Zeitfahren eingehandelt haben, ähm, wieder aufzuholen.
0: Naja, und, und, und so ein ähm, froome oder man benenne ähnliche Fahrer, ähm, kann halt nicht mehr irgendwie so nach dem Motto, okay, ich verwalte jetzt, weil ich weiß, im letzten Zeitfahren hole ich mir eh noch ein bisschen was raus. Ähm, das geht dann natürlich an dieser Stelle nicht. Samstag äh, ist dann die, nee, Freit wir
1: sind Freitag. Hm, nee, Quatsch, wir sind doch jetzt schon wieder Samstag, mein Gott. Ähm, genau, vorletzte Etappe -hmm. und da wird dann definitiv die endgültige Entscheidung in Sachen Gesamtklassement fallen mit einer Bergankunft Walde Throns, ähm, sind ist auch wieder eine kurze Etappe zwar nur 130 Kilometer aber verspricht viel Action mit einem Erstkategorieberg de Rosillon auch 2000 Meter gut hoch Zweitkategorieberg Cote de Longue und dann dieser Schlussanstieg 33 Kilometer mit 5,5 Prozent also das ist wirklich ein Brocken also da wird nach hinten ich stelle mir jetzt gerade vor wie unten noch die letzten 130 Fahrer
0: die es irgendwie noch gibt äh, unten unten ein Saga ein, ein, ein Sagan Gruppetto ruft und der ne und irgendwie, keine Ahnung, von den 130 Fahrern nur noch 50 übrig bleiben, die sich dann in diesen in, in diesen Anstieg stürzen und ja, dann alle nach hinten langsam rausfallen. Also das, das wird, also diesen Samstag sollte man sich auch dick und fett. Oh, 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 jetzt sehe ich gerade. An dem muss ich arbeiten, ich Idiot. Ich Vollidiot. Traumatorische Stille. Naja, ich glaube, weißt du, was, was schlimm ist? Also den einen Teil muss ich leise sagen. An dem Tag sind, ist meine Familie nicht da. Ich hätte eigentlich den ganzen Samstag von morgens, von Anfang bis Ende, vor der Glotze hängen können und mir die Etappe angucken. Mhm. Und ich habe mich freiwillig in den Arbeitsplan eingetragen für den Tag.
1: Na gut, er startet ja erst um 13.40 Uhr.
0: Ja, trotzdem. Da hätte ich doch schon mal die ganzen, ich hätte den Tag doch gefeiert mit Flaggen und ich hätte hier einen Umzug gemacht und alles, so wie es sich gehört. Nun ja, ähm, werde ich wohl auf äh, Timeshift mal hier aufnehmen und mir dann äh, mich von allen Medien fernhalten, um mir die Etappe dann wirklich, wirklich, wirklich in Ruhe anzuschauen. Ich ärgere mich gerade so über mich selber, ich Idiot. Naja, egal, egal, egal. Ähm, wenn ihr also am äh, 27.07. eine Bestellung bei Bike components nachmittags telefonisch machen möchtet, dann werdet ihr einen sehr gut gelaunten telefonischen Mitarbeiter erreichen, ähm, der euch ähm, etwas angespannt äh, gerne hilft. Naja, nun denn. Ähm, ja, danach ist alles gemacht. Interessant, also die letzten drei Etappen alle 130 Kilometer, in Anführungszeichen, nur.
1: Das heißt, man kommt eigentlich relativ entspannt und frisch dann in Paris an. Ja, also wie gesagt, die Organisation kann da auch nur das äh, mise en place also die Strecke bereiten und die Fahrer müssen dann was draus machen, wie es immer so ist. Na, äh, gut, letzter Tag, ne, gibt es
0: nicht viel zu sagen zu, behaupte ich jetzt einfach mal
1: Der äh, Klassiker.
0: Der Klassiker, den du nicht magst, ich aber schon. <lacht> die können sich abfeiern lassen, 130 Kilometer für das, was sie erreicht haben für das, was sie getan haben und ähm, ich finde das gut, auch wenn ihr es alle nicht mögt. Der Christ dreht sich auch genau wie du im Grabe rum, also im, äh, also, ne, im, im Bette rum, sage ich jetzt besser mal. Aber ich mag das und das soll so bleiben. Und ähm, ja, dann mit, mit, dem Gläschen, mit dem Gläschen in Paris einfahren und äh, dann ist die Tour auch schon Geschichte. Ja, sagen wir schon. Also das wird sich äh, sehr lange hinziehen. Ja. Der, nein, das wird sich nicht sehr lange hinziehen. Ich, ich sehe schon kommen, dass wir in dreieinhalb Wochen hier sitzen und denken, scheiße, es ist vorbei, lass uns, lass uns bitte wieder anfangen. Ähm, das kann es doch nicht gewesen sein. Das war so der erste grobe Überblick über die Strecke. Ähm, in den einzelnen Sendungen werden wir mit Sicherheit dann immer bis die, ähm, zum einen natürlich die ganzen taktischen Möglichkeiten der nächsten Tage dann ähm, so ein bisschen besprechen, weil jetzt über die jede Deta Etappe im Detail zu sprechen, die die Etappen, äh, die, die Wichtigkeit oder die, die Etappen selber wie soll ich sagen, werden sich ja auch ähm, aus der taktischen Situation heraus besser ja, beurteilen. Es gibt Sicherheit
1: noch viele Gelegenheiten, um da irgendwo eine Falle aufzubauen auf den einzelnen Abschnitten und das können wir dann ja nochmal besprechen. Ja genau, das äh,
0: ist mit dem Klassement in der Hand auch deutlich besser und äh, da sind dann einzelne Etappen vielleicht dann auch ähm, wichtiger, die wir noch gar nicht so sehen und andere, die wo wir jetzt denken hu, hu, hu da geht's rund, wird vielleicht dann aufgrund von taktischen Dingen gar nicht so wichtig sein. Ähm, dementsprechend machen wir jetzt den Sack zu im Thema beim Punkto Strecke und ich würde sagen, lass uns doch jetzt mal, anstatt dass wir jetzt zu den einzelnen Favoriten schon kommen, so ein bisschen, sollen wir erst über die Teams sprechen im Ganzen oder über die Favoriten
1: oder wie, wie? ich würde sagen, ja die Favoriten, oder mhm. ähm, genau äh, ja genau, machen wir das
0: fangen wir mit den einzelnen Favoriten an gelbes Trikot Mmh. Mhm. ist eigentlich relativ einfach, ne? Irgendeiner von Ihnen hier aus. <lacht> <lacht> okay. hoffentlich, hoffentlich kriege ich das irgendwie weg gleich. Also, äh, Entschuldigung, wir hatten gerade eine kleine Unterbrechung. Mmh, du
1: würdest Bernal ein bisschen vor Thomas sehen. Ja, vor allem, weil Bernal jetzt in der Vorbereitung gezeigt hat, ähm hat das gezeigt, was alle von ihm erwarten, dass er nämlich genau in diese Rolle reinwächst, hat die Tour des Suisse gewonnen und bei Garen Thomas steht hinter seiner Form doch ein bisschen größeres Fragezeichen, hat jetzt glaube ich nur bei der Roma und die Rundfahrten gutes Resultat abgeliefert und ansonsten, ja, also scheint da so der Zeiger in Richtung Bernal ein bisschen zu deuten und wenn ich das halt so mit Sternen bewerten würde, würde ich halt Bernal mit vier Sternen, den einzigen mit vier Sternen als Topfavorit einordnen und Thomas so dreieinhalb geben. Ich hätte es genau
0: anders, äh, nicht genau anders, äh, ich hätte Bernal ähm, viereinhalb, was hast du
1: gesagt, vier und drei? Dreieinhalb. Äh, ich hätte viereinhalb. also fünf Sterne hat sich für mich keiner verdient. Genau, da bin ich bei dir.
0: Ich hätte nur wer Froome
1: Froom jetzt dabei gewesen, hätte ich gesagt, der hat fünf. Ja, aber ist er nicht. <lacht>
0: ähm,
1: ich hätte gesagt,
0: dass ähm, Bernal viereinhalb und äh, Thomas 4 Was jetzt auch, äh, äh, ne, machen wir uns nichts vor, ähm, jetzt kein großer Unterschied mehr ist, aber ähm, das wäre so meine Ansicht gewesen, weil ich die beiden schon irgendwie ein bisschen vor den
1: anderen sehe. Ähm, ja klar, also ähm, zumal mit Tom Dumoulin auf dem Papier der größte Herausforderer auch fehlt.
0: Ja, genau. Der hat es noch nicht geschafft. Gab es ja in den letzten Tagen auch so ein bisschen Gerüchte darum, wie es weitergeht mit ihm, ne? ob er äh, Jumbo war im Gespräch und wer war doch alles im Gespräch, also äh, wie glücklich er dann noch ist und ähm, wie es weitergehen wird mit ihm. Ähm, aber bin ich bei dir. Also ich sehe auch Bernal vor, Thomas. Ich bin aber auch ganz gut der Meinung, ähm, dass er sich dem. Äh, dem unter, unter, wie soll man sagen, unter, unter, ja, untergebenen machen wird. Ne? Also, ich glaube, er wird als Helfer da seine Rolle akzeptieren, kann ich mir gut vorstellen, weil er hat ja einfach die Zukunft da.
1: Klar, auf jeden Fall, aber die haben ja jetzt, sind in einer komfortablen Ausgangsposition. Also, das Rennen selbst ist ja so, verläuft ja so, dass sie es sich erlauben können, im Prinzip auf die erste Bergankunft zu warten und dann einfach mit den beiden das ausspielen können und wird man sehen, wer der, wer der Stärkere von beiden ist, denke ich schon bei der ersten Bergankunft.
0: Ich, ich würde sogar sagen, dass sie das da, da widerspreche ich dir mal ähm, ich glaube, das machen sie noch nicht mal ich glaube, sie müssten gar nicht bis zur ersten Bergankunft sondern attackieren ich glaube, die werden sogar die zweite, dritte, vierte vielleicht erstmal, achso, Bergankunft ja. ja,
1: die lassen die erste erstmal setzen sich hinten rein und gucken mal, was passiert und, Ja, ähm, aber das ist halt die Frage wenn dann einer von den anderen attackiert wer kann denn da mitfahren? Also da bin ich gespannt ob dann mhm. auch Thomas bei den an den Favoriten dabei bleiben kann. Ja, yeah, ich glaube das auch nicht. Also meine Taktik
0: wäre jetzt, äh, wäre ich Teamleiter bei denen, würde ich sagen, pass mal auf, ihr hängt euch einfach jetzt die erste Bergankunft, meinetwegen auch noch die zweite, hängt jetzt bei euch einfach mal ran und macht nichts, Keine Attacke, nichts. Wir gucken jetzt erstmal und lassen euch zweimal die Bergankünfte mitfahren. Ähm, welche Position ihr dann hinterher seid nach den ersten zwei Wörtern? scheißegal. Und dann gucken wir mal, wer von euch beiden sich da besser fühlt. Und danach wird man dann denjenigen, der sich weniger gut fühlt oder derjenige, wo man sagt, okay, du bist ähm, du bist der Helfer, äh, wird man dann bei der nächsten entscheidenden Situation vielleicht einfach mal rausschicken und attackieren lassen, ne, um zu gucken, was passiert. Und äh, dann wird man irgendwann mal, ich gehe davon aus, dass es Thomas sein wird, ähm, Thomas dann zur Großattacke blasen lassen, vorher fährt Benal die anderen alle kaputt, Thomas, reagiert, Thomas fährt dann raus, Benal ähm, schenkt ab und äh, Thomas holt sich dann einen Vorsprung von zweieinhalb Minuten und gewinnt dann so, verwaltet das bis zum Ende, Benal fährt ihn immer wieder ran und so gewinnt Thomas die Tour.
1: Naja, aber ich glaube, die, die Taktik von Ineos wird sich nicht großartig von den anderen Jahren unterscheiden, also die werden halt äh, durch das Mannschaftszeitfahren schon den Vorsprung auf alle anderen haben und dann wieder im Fußball würde man sagen, Catenaccio spielen, also sich hinten reinstellen und das Ergebnis verwalten. Die müssen gar nicht mal angreifen. Wir werden halt auf der ersten Bergankunft alle äh, ihre Mannschaft einspannen und da wird keiner vorbeifahren können und dann werden die sehen, wer dranbleiben kann.
0: Ja. Aber glaubst du, wer glaubst du wird es von beiden am Ende machen?
1: Ja, Bernal auf jeden Fall. Also wenn der in der ersten Woche nicht nicht stürzt oder sonst irgendwie ein Problem bekommt oder ja oder irgendeinen dummen Fehler macht, also das Einzige, wo ich ihn halt in Gefahr sehen könnte, ist seine Unerfahrenheit, mhm. dass er eine Grand Tour noch nie als Kapitän bestritten hat, das ist die einzige Chance, die ich für die anderen sehe, ansonsten sehe ich keinen eigentlich, der ihn gefährden kann. Sagen wir mal so, ich sehe ihn als sportlich
0: mit einigem, also zumindest so was, was man in den letzten Wochen gesehen hat, ähm, mit sportlich, aus, aus sportlicher Sicht sehe ich ihn eindeutig als den stärksten von allen an. Ich glaube aber immer noch, dass ähm, Thomas äh, der Favorit ist, ähm, der, der, der Kapitän ist. Und ich glaube auch, dass er diese Rolle ganz klar zugewiesen bekommt. Auch wenn das jetzt nach außen vielleicht nicht unbedingt so kommuniziert wird. Aber ich glaube schon, dass er intern also also, denn, er ist natürlich in, kommt in einem Zustand da. Also ich glaube, also mein Gott, wenn er wenn er jetzt beim letzten Trainingslager mit der Karre vorgefahren ist, irgendwie die Bierdosen rausfallen und er Kippel in der Hand hat, dann könnte es schwierig werden. Aber solange er also einigermaßen in der Form ist, in der sie es erwarten, dass er ist, äh, glaube ich, dass sie ihn immer noch als äh, Kapitän aus intern führen und dass Bernal auch in seinen jungen Jahren und mit der Aussicht, was da noch alles kommt für ihn bei Ineos, ähm, das ist, äh, das akzeptieren wird. Ich glaube, ich glaube vor
1: allem, dass sie ihn nach, als Kapitän nach extern führen werden, damit ihr Bernal keinen Druck bekommt und nicht schnell nicht Frage und, äh, Rede und Antwort stehen muss, sondern mhm. ein bisschen, also ein bisschen äh, den Thomas vorschicken kann und dann im Windschatten von ihm da irgendwann da raustreten kann und ähm, dann sozusagen ja, ins Rampenlicht fährt. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Noch die von... Frage stellt sich ja vielmehr, wer sind die Herausforderer oder welche Möglichkeiten haben die Herausforderer, wirklich mal diese Mannschaft auch zu ärgern? Ja, ja, genau. Das, äh, das
0: ist auch der interessantere Teil vielleicht sogar. Ähm, ich ich habe mir jetzt einfach mal die Wettquoten aufgerufen, weil, mein Gott, ne, die verdienen ihr Geld damit und so ganz falsch ist das ja nicht, was sie da geben. Wen sehen wir da? Ähm, auf dem nächsten Platz Jakob Vogelsang. Bockstarke Saison, ohne Frage, aber... W wann, wie
1: hat man den schon mal vorne gesehen bei der Grand Tour über einen längeren Zeitraum? Ich glaube, sein bester Platz bei der Tour de France war mal Rang 7, wenn ich mich nicht täusche. Es war aber 2013 und ja, beim besten Willen, sagen, dafür ist die dritte Woche einfach zu schwer und er ist ein zu kräftiger Fahrer, es geht zu hoch hinaus. Also ich sehe ihn nicht unter den ja, Top 8. Ich glaube schon, dass er mit der Form, die er dieses Jahr hat, ähm
0: in die Top 5 fahren kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das jemand sein wird, der vielleicht sogar mit viel Glück ums Podium mitfahren kann. Aber da muss für ihn alles zusammenlaufen und bei seinem Team Astana, dass er wirklich ein starkes Team ist, ähm, auch wirklich, wirklich alles rundlaufen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das was wird. Aber nicht, also ich sehe ihn jetzt auch nicht als Mitfavoriten. Also dafür, ne? auch wenn. Ja, da
1: gibt es ganz andere Leute, die die ich da viel stärker einschätze. Also eine Einwöchige Rundfahrt, was er jetzt auch dann mhm. gewonnen hat, wie die Dauphiné beispielsweise, das kann er kann er sehr, sehr gut. Die hat er auch vorher schon mal gewonnen. Aber eine Grande über drei Wochen ist dann doch noch was, was äh, wo andere stärker sind. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ähm, Adam also ich habe ja? hab mir jetzt mal aufgeschrieben mit drei Sternen dann noch. Achso, okay. Quintana, mach Quintana, Quintana, Pinot, Bardet und Uran. Jetzt was? warst du schnell.
0: <lacht> Gehen wir, können wir die Einzelnen nochmal durchgehen? Äh, Quintana? Quintana. Quintana. Mm, Wundertüte. Wundertüte in jeglicher Hinsicht, finde ich. Also, wann hat ein Quintana das letzte Mal überzeugt? Frage ich mich.
1: Das ist äh, ein berechtigtes Argument, was aber generell bei dieser Tour de France für die Kolumbianer spricht. Ähm. Nur als kleiner Randaspekt vielleicht, äh, wir sprechen über äh, drei Kolumbianer als Top-Favoriten, es sind aber nur vier am Start. Zu den drei genannten Bernal, Quintana und Uran kommt noch äh, Hinao in der UAE-Mannschaft. Mhm. Ähm, sp spielt halt einfach die, die letzte Woche mit, dieser, ja. mit diesen hohen, hohen Etappen über 2000 Metern. Mhm. Und ja. da ist Quintana, denke ich, einer genau wie Bernal und Uran, die damit am besten zurechtkommen. Und da wird Quintana auch seine Etappe gewinnen, aber ich weiß nicht, ich, ich, ich
0: glaube, ich weiß nicht warum, aber bei ihm ist irgendwie, finde ich, die Luft raus.
1: Okay, das ist halt die Frage, wie, wie der ähm, jetzt in Form ist, das kann man nicht so nicht so richtig beurteilen.
0: Ja, deswegen meine ich Wundertüte, ne? also wenn man jetzt hier mal so sein, 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 seine ganzen Saisons anguckt, er war einfach 2015, 16 von dem, was er an, an Punkten so über die ganze Saison gefahren hat. Ähm, vielleicht noch 17, seitdem hat er nur abgebaut, also ne, 17 nochmal, äh, 14 Giro, 16 Vuelta, gut, aber danach, was, was, was kam danach noch an großen hier mal eine Etappe, da mal eine Etappe,
1: ne? aber mh, so richtig nicht mehr, ich glaube, bei dem ist die Luft raus. Das kann sein, es kann aber auch sein, dass er wieder zu äh, seine Form wiederfindet, aber äh, dann andersrum gefragt, stellt sich auch die Frage, Wer von den drei anderen genannten ist jetzt keine Wundertüte, Pinot Bade oder Uran. Also ja, ja, ja. Das, das, das
0: ist ja das Schöne dieses Jahr, um es positiv zu formulieren. Ne? Da ist niemand, der irgendwie äh, im, im besten Sinne des Wortes heraussticht und ähm, der sich irgendwie. Also ich finde zum Beispiel, dass ein Vogelsang wenn man jetzt mal außen vor lässt, dass er die letzten in der letzten Woche Schwierigkeiten kommt, ähm, bis jetzt in dieser Saison einfach eine deutlich bessere Leistung gezeigt hat und deswegen ähm, durchaus in, insgesamt seine Entwicklung in eine positive Richtung geht und, und das aufgrund. Ja, aber du darfst auch nicht bedenken, der ist jetzt schon 33 oder 34. Naja, Quintana ist 29 und der hat mit 12 angefangen, Profi zu sein. Der hat mindestens genauso viele <lacht> Kilometer drin. Also. Das, Ne? Also nehmen wir mal so Lebensalter und Sportleralter, ne? dann, ähm, dann relativiert sich das vielleicht auch so ein bisschen. Aber ich bin, also ich finde Quintana, mh, nee, nee, nö.
1: Der. Ja, dann vielleicht die beiden Franzosen unsere beiden französischen Kandidaten, die wir eigentlich jedes Jahr haben, Pinot und Bardet, hätte Hab ich jetzt als nächst, hätte mh? ich als nächstes aufgeführt. Ähm, ich denke, Thibaut Pinot, der hat sich Super vorbereitet, ist so gut wie ein Schuss wie nie, aber bei dem, genau wie bei Bade, sind eigentlich die ist die erste Woche so der Kasus Knaxus. Also, ähm, gerade Pinot ist, denke ich, ja, so ein bisschen so ein Nervenbündel, der oft mit dem Druck dann auch nicht klarkommt und das macht ihn für mich auch zu einer Wundertüte.
0: Die beiden haben ein Problem und zwar das gleiche Problem wie ein Weltmeister, äh, wie war das nochmal? Ein, ein Weltmeister-Trikot, was gewinnt man da nicht mehr? Ja. Äh ich weiß nicht, gar nichts. Gar nichts mehr. Genau. Ein ähm, Franzose gewinnt nicht mehr die Tour de France. Die kommen mit dem Druck nicht zurecht und sind dann die große Hoffnung und so weiter. Ich würde mich wahnsinnig für die Franzosen freuen, wenn es einen französischen Toursieger gäbe. Uh, ne? Also vielleicht drücke ich auch deswegen dieses Jahr den Franzosen die Daumen. Einfach mal so. Aber mh, irgendwie irgendwas spricht da. Also ich weiß es nicht. Deswegen Pinot und ähm, der war der andere. Ich hatte noch Bardet. Zwei, Bardet. Ich hatte noch einen Franzosen irgendwie mal die Tage so drüber nachgedacht.
1: Aber nee. Nee, nee, die beiden werden es nicht von Ja, mir. also von der reinen Stärke, wenn die ihre Leistungsniveau abrufen, auf jeden Fall Podium, denke ich, Podiumskurs. Aber sie sind halt durch das Mannschaftszeitfahren auch schon im Hintertreffen. Also mhm. das sind für mich die beiden Favoriten, die damit am meisten mit ihren Mannschaften verlieren werden. Ja. Und dann habe ich halt noch jetzt mit drei Sternen minutiert Rigoberto Uran aus dem Grund. Da war 2017 äh, Zweiter bei der Tour und ähm, im letzten Jahr ist er halt gestürzt auf dieser Pavé-Etappe und ist dann irgendwann ausgestiegen und in diesem Jahr passt da auch die Vorbereitung jetzt mit der Occitanien-Rundfahrt ganz gut hin und ähm, generell die Mannschaft halt ist sehr stark, die haben halt mit Van Garderen, Michael Woods beispielsweise noch zwei andere exzellente Leute in den Bergen und wie auch schon bei Quintana und Bernal, die dritte Woche dürfte ihm sehr liegen. Mhm. Ähm, ja,
0: Glaube ich auch, den, das ist für mich auch ein, ähm, ein, ein Kandidat fürs Podium. Ich glaube auch, dass diese Mannschaft, die, die stellen sich immer so positiv nach außen und alles gut, halt die Teil, wir mögen uns alle und so weiter. Dieser ganze Ansatz gefällt mir, den die fahren. Und bin ich bei, den halte ich auch für einen Podiumskandidaten. Ich glaube, der, der wird mitmischen. Kann aber auch sein, der war ja auch in den ganzen in den letzten Jahren immer so, ne, dann mal hier unachtsam gefallen oder sonst was. Der kann ganz weit vorne landen, der kann aber auch schon nach einer Woche raus sein. Irgendwie, irgendwie so, so nur hopp oder flop, aber so dazwischen kann er irgendwie nicht, habe ich so den Eindruck. Also bin ich gespannt. Also es ist, ist ein guter Tipp, meiner Meinung nach. Also gut fürs Podium. Hast du noch wen auf der Liste, sonst würde ich gerne auch noch mal so ein, zwei Namen reinwerfen.
1: Ja, ich habe jetzt dann mit zwei Sternen, beispielsweise Enrik Mass aus der De König-Quickstep-Mannschaft, letztes Jahr Zweiter bei der Vuelta also wenn man jetzt heute die Präsentation gesehen hat von der reinen, also wenn man nur nach dem Aussehen geht, müsste der eigentlich mit seinen, seiner Austrainiertheit die Tour gewinnen. <lacht> ähm, ist jetzt aber natürlich seine erste Tour de France und das Handicap für ihn. Er fährt in einer Mannschaft, wo er die auf Etappensiege, respektive Sprintsiege von Viani ausgelegt ist und er hat im Prinzip keine Unterstützung. Er muss halt hoffen, dass er im Windschatten so ein bisschen unterm Radar fliegen kann. Dann ähm, Adam Yates, mhm. ja, Yates Bruder, einer von beiden. Ja, Simon jetzt hat schon den Giro gefahren, also mit, von dem rechne ich erwarte ich jetzt nicht so super viel in Sachen Klassement, Ja, dass er für seinen Bruder, für seinen Zwillingsbruder da was macht. Aber Adam Yates sagt man ja auch schon seit Jahren nach, dass er jetzt vielleicht mal bei einer Grand Tour ganz vorne reinfährt. Aber ihm fehlt immer so irgendwie die Konstant, er hat immer einen schlechten Tag dabei. Mhm. Ja, ja, habe ich auch. Also von von diesem eigentlich ganz guten Team
0: mitschriften habe ich da auch niemanden so richtig auf dem Zettel. Also die mag mich völlig, völlig vertun, aber ich glaube nicht, dass die da eine große Rolle spielen werden. Ähm, Dann habe ich noch... Also entweder, ähm, da, stopp noch kurz. Also okay. entweder Simon Yates verkraftet den, ähm, hat den Giro sehr, sehr gut verkraftet, ja und kommt äh, mit einer bombastischen Form ra raus, und fährt sich jetzt in den ersten Wochen wieder ein und kommt dann noch rein, Aber ich halte von Simon Yates deutlich mehr als von Adam Yates. Deswegen, ich glaube eher, dass ein Simon jetzt vielleicht das gut verkraftet hat und vorne landet und Adam sein Helfer sein wird. Aber dass Adam Yates äh, da jetzt weit vorne landet, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Ja, also das ist also für mich auch schwierig einzuschätzen. Dass dieses Jahr sein Durchbruchsjahr dann vielleicht mal wird und er dann diese Konstanz, die man ihm immer mangelnd vorgeworfen hat, ähm, dass er die dann findet, mhm. aber ja, wird man, wird man dann sehen. Und als nächstes hätte ich dann natürlich die große deutsche Hoffnung auf dem Zettel, Emanuel Buchmann. Wow, <lacht> wow, wow, da hatte ich immer noch... Also ich denke, wenn, wenn der nicht krank wird, nicht stürzt in der ersten Woche, fährt er auf jeden Fall in die Top Ten, das ist ein mhm. realistisches Ziel, also man sieht da eine sehr, sehr schöne Progressionskurve, also von Jahr zu Jahr entwickelt der sich ein Stückchen weiter und ähm, hat jetzt zwar noch nie eine Grand Tour in den Top 10 beendet, aber die ähm, Resultate und auch der Formaufbau in dieser Saison mit, mit Platz 3, glaube ich war es bei der Baskenland-Rundfahrt, Platz 3 bei der Dauphiné, sprechen absolut dafür, dass er dieses Ziel erreichen könnte in diesem Jahr.
0: Okay. Hätte ich jetzt noch den einen oder
1: anderen Namen davor genannt, um ehrlich zu sein. Also ich hätte ja, aber ich sehe ihn, seh ihn absolut, wenn, wenn der seine Form abruft, ähm, mit diesen Leuten, die ich da gerade ge genannt habe, fast auf Augenhöhe kämpfen und ähm, natürlich, da gibt es noch ein paar andere Kandidaten, danach habe ich halt noch beispielsweise einen Daniel Martin, mhm. Richie Port mhm. oder einen Steven Kreuzberg jetzt mit zwei Sternen eingeordnet. Äh, auf jeden Fall, also genau die Namen, ähm, Daniel Martin hatte ich, weiß nicht,
0: der hat, na, das habe ich heute bei der Arbeit auch schon jemandem gesagt, der hat das gleiche Problem äh, wie damals. Äh, Cavendish, der gar nicht mitfahren kann, was mir sehr leid tut, ähm, ne, Kind bekommen, das war letztes Jahr, glaube ich, Ne, danach geht mhm. es erstmal, erstmal informativ, ähm, Richie Port, wenn der gut durchkommt, wenn der keine Probleme hat, wenn der, äh, ich glaube, der wird auch sehr nervös sein, wenn er seine Anfangsnervosität vielleicht auch mit einer Haltung reingeht, das wird eh nix. Also ich wünsche mir einen Sportler, der in den Wettkampf reingeht und sagt, das wird nichts. Ne? Aber Nidipod ist jetzt echt so oft schon gebeutelt gewesen. So langsam sollte er die Einstellung vielleicht rannehmen. Sodass so, komm, ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Und wenn es nicht wird, ist das jetzt auch keine Überraschung für irgendjemanden. Ähm, mit der Einstellung reingehend könnte das auch was werden, behaupte ich. Um, und den sehe ich irgendwie, auch wenn er jetzt, ich habe mir die, die Ergebnisse von ihm jetzt dieses Jahr noch gar nicht so angeguckt, da wird glaube ich nichts herausragendes dabei also in diesem Jahr hat
1: er jetzt noch nicht, äh, ist er noch nicht irgendwo oben ausgesprungen. Ja, vielleicht hat er das, vielleicht also das war jetzt Elfter, Elfter bei der Dauphiné, Fünfter bei der Kalifornien-Rundfahrt, sind jetzt nicht so unbedingt ähm, Ergebnisse, die ihn als Podiumskandidaten verdächtig machen.
0: Nee, bin ich bei dir? Aber nicht Aber wir haben es ja
1: also es ist halt immer unterschiedlich bei den Fahrern. Also, wir haben es beispielsweise letztes Jahr bei einem Nibali gesehen, der ist bei der Dauphiné irgendwo Platz 40 rumgeguckt und war dann bei der Tour in Topform. Ja. Kann sein, dass das jetzt bei Richie Port, dass der es genauso macht und ähm, sozusagen diese Vorbereitungsrennen wirklich nur als Training nutzt und dann genau. jetzt wirklich seinen Formhöhepunkt dann auch bei der Tour erreicht. Ja, also den, den weiß ich nicht, vielleicht hätte ich auch so hinten, hinten im letzten
0: Eckchen meines Herzens einen kleinen Platz für ihn habe weil er nun oft genug gebeutelt und Platzpech gehabt hat. Den habe ich noch auf der Liste. Dann so ein bisschen wie Steven Kreuzweig. Ja, auch damals nach der Geschichte ähm, bei der beim Giro auch immer so ein Fahrer, für den ich so gewisse Sympathien habe, wo ich mir denke, hm, das könnte was Schönes werden. Würde ich jetzt auch so unter Top 5 zumindest sehen, mit ganz viel Glück und wenn irgendwie ein paar Sachen zusammenkommen und die mir in die Finger spielen, Nee, sag mal, in die Fingerspielen, in die Hände spielen, äh, weiß ich nicht, ins Konzept spielen. In die Kartenspielen. spielen die nee, Kartenspielen, genau, das Kartenspiel <lacht> ähm, Könnte was sein. Äh, ist auch so ein Facher, wo ich mir denke,
1: man, hat auch eine recht starke Mannschaft an seiner Seite, muss man eben, sagen, ja. mit beispielsweise George Bennett und einen ähm, Laurits de Plus, was jetzt genau bei äh, Primoz Roglic beim Giro gefehlt hat, hat Kreuzberg jetzt bei der Tour zur Verfügung, nämlich starke Leute in den Bergen und Echt, ich traue es ihm durchaus zu, wie du schon gesagt hast, da auch Platz 4, 5 anzugreifen, vielleicht auch mal vorne in Richtung Podium. Ja genau, wenn es richtig gut läuft, ne? wenn er richtig Glück hat. dann. Hm. So. Und ähm,
0: wen wir bis jetzt noch gar nicht genannt haben oder der, dessen Name noch gar nicht gefallen ist, ähm, man stellt sich jetzt mal vor, in der ersten Woche passiert irgendwas mit Quintana. Ja? Also hm. ach, eine Erkältung, hat, hat einfach Durchfall.
1: Whatever. Genau, dazu wäre ich ja gleich jetzt noch gekommen. Also, ich ah, okay. bei den Fahrern dann, das war es dann mit zwei Sternen, mit einem Stern noch eingeordnet, beispielsweise dieses Movistar-Duo Mikelanda und Alejandro Valverde. Valverde ist für mich zu ähm, ein Top-Fahrer. Wir, wir haben
0: oft genug ihm hier alles Mögliche und Beste gewünscht, aber ich sehe ihn nicht als Toursieger. Dafür sind da andere. Also, wenn ich mir jetzt, ne, der könnte der Papa von Bernal sein, wahrscheinlich, ähm, wenn das nicht sogar ist. Ähm, und glaube ich nicht, kann ich, sehe ich nicht, Punkt. Ähm, Mikel Landa dagegen, mh, auch unauffällig, ne so ein bisschen, wie wir eben auch schon gesehen haben, wie Richie Port vielleicht und so weiter, aber wenn Quintana dann irgendwie seinen schlechten Tag hatte und deswegen jetzt als guter Helfer dabei ist, wenn Valverde sagt, alles klar, ich habe alles schon gesehen, ich möchte äh, meinem Freund Mikel ähm, zum hel äh, zum Tursieg helfen, kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Trio, wenn sie gemeinsam an einem Strang ziehen, sollten, ähm, dann da durchaus äh, sowas äh, machen könnten. Und wenn Mikelanda mal durchkommt, wenn Mikelanda mal nicht wählt, wenn Mikelanda mal richtig gute Form hat, sehe ich, seh ich den durchaus auch als Podiumskandidat. So, jetzt äh, ist der Thomas entweder verschreckt vom Stuhl gefallen äh, oder ist gerade, äh, weiß ich nicht, muss nochmal eine Bank überfallen, um eine Wette einzugehen. Irgendwas ist passiert. Ich drücke deswegen jetzt hier mal auf Stopp und rufe ihn einfach nochmal an und dann gucken wir mal weiter. Okay, der Thomas war kurz weg und jetzt sagt er was zu Landa. Ähm, die letzten paar Sekunden, die ich über Landa gesprochen habe, hat er nicht gehört. Mal gucken, wie sich das jetzt deckt.
1: Also ich denke, ja klar, in diesem Jahr sind die, stehen die Vorzeichen für Landa sehr gut, eine sehr gute Tour de France zu fahren, weil er eben in der Mannschaft mit Quintana und Valverde zwei starke Teamkollegen hat, ähm, auf die der Fokus viel mehr gerichtet sein wird als auf ihn selbst und er ist im Prinzip bei den Rundfahrten, bei den großen Landesrundfahrten immer am besten, wenn er nicht der Kapitän ist, wenn er nicht im Fokus steht, sondern er so aus dieser Schattenrolle ein bisschen fahren kann und ähm, er ist zwar den Giro jetzt auch schon gefahren, Vierter geworden am Ende und ähm, hat aber schon gezeigt, in dem Jahr, wo er da bei Sky gefahren ist, dass er beides auch stark fahren kann. Also von daher so ein bisschen so ein, ja, so einer, dem, dem man nicht unterm Radar fliegen lassen darf. Ja,
0: das würde ich auch sagen. Und es ist, ich habe dieses Jahr, echt, tue ich mich schwer damit, jemanden die Daumen zu drücken, weil da so viele Fahrer sind, wo ich den nicht mal gerne, den ich es mal gönnen würde. Und wo man dieses Jahr vielleicht auch sagen muss, das ist jetzt eigentlich ein sehr gutes Jahr, ohne diesen, wie soll ich sagen, alles überstrahlenden Favoriten. Ähm, also gut, gut gut für ein Jahr, die sonst, für Fahrer, die sonst vielleicht auf Rang 3, 4, 5, man sieht, dass die vielleicht auch mal, ja, mit ein bisschen Glück und Fortune das äh, Ding abschießen können.
1: Hast du noch Namen? Also Beispielsweise, ja gut, jetzt habe ich einen, einen Stern, beispielsweise noch Vogelsang, äh, den wir gerade schon besprochen hatten. Mh, den gegeben. ich weiter vorne sehe. Also Genau. Und ähm, Rohan Dennis auch, finde ich jetzt spannend zu sehen. Der Zweite bei der... Bei der Tour des Wiss geworden ist und da gezeigt hat, dass er enorme Fortschritte in den Bergen gemacht hat. War ja schon immer eine Weltklasse Zeit, war ist ja auch der Weltmeister. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das über, über drei Wochen ähm, läuft. Und ähm, gibt natürlich dann noch Leute, die für eine Überraschung sorgen könnten, da irgendwie, ähm, dass der ein Stern aufgeht. Also beispielsweise so ein Laurenz de Plus, jetzt beispielsweise aus der Jumbo Wismar-Mannschaft, wenn der plötzlich frei fahren kann. Und dann ähm, das, was er im Frühjahr schon gezeigt hat, über drei Wochen zeigen kann. Klar, kann er auch vorne reinstichen. Einen Vincenzo Nibali habe ich jetzt bewusst mal nicht aufgeführt, weil der, denke ich, ähm, der wird es nicht verkraften, Giro und Tour in einem Jahr zu fahren. Mhm. Also da gibt es schon noch so, sagen mal, einen Bereich von fünf Kandidaten, die für eine Überraschung sagen könnten. Ja,
0: ja. Ja, wenn man so sich die Liste noch anguckt, da sind schon noch ein paar. Aber das wäre dann schon wirklich, äh, also das wäre ganz, 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 ganz großes Glück dann für die. Ansonsten denke ich, dass wir auch so den, den, den Kreis der engeren Favoriten oder der erweiterten Favoriten sonst vielleicht durchhaben. Und einer wird's wir hatten bis jetzt immer ja gesagt, äh, Favorit, deiner Meinung nach, und äh, Favorit der Herzen. Wer ist denn dein Favorit
1: im Sinne von, du glaubst, der gewinnt Bernal? Ich denke auf jeden Fall, ja, Bernal gewinnt. Und wem drückst du die Daumen? Das ist schwierig in diesem Jahr. Also, ich habe da eigentlich keinen, keinen so richtig. Also, ich würde äh, Pinot gönnen. Pinot? Oh. Pinot? Oh. Ähm.
0: Bisschen albern. Ich muss auch noch darüber nachdenken. Ich glaube, und nicht um was anderes zu sagen, als äh, du gesagt hast, aber ich glaube, dass diese Stallorder noch funktioniert. Und ich glaube deswegen, dass äh, Thomas gewinnt. General Thomas. Das ist so. Ich sage nicht, dass ich das möchte, aber und die Daumen drücken, ich bin eben auch, ich finde es ist ja auch extrem schwer, wenn man die Daumen drücken soll. Ich bin hin und her gerissen ähm und ich vor der Sendung wusste ich noch überhaupt nicht, also wirklich gar kein bisschen, also so 0,0 niente. Mhm. Ich dachte zuerst, dass ich Bernal die Daumen drücke, was eigentlich recht einfach ist, aber weil ich sah, fand jetzt so, so die, die, seine Fahrweise erfrischend und das Jugendliche und äh, der ist noch nicht den, den Innenhausleuten versaut und ähm, wollte zuerst ihm drücken, aber je mehr ich drüber nachdenke und so ähm, 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 wie soll man sagen, ich am ehesten jemanden zutraue von den nicht unbedingt Favoriten, dann glaube ich, möchte ich dieses Mal, obwohl ich eben ja schon meinte, ich drücke eigentlich den Franzosen die Daumen und das finde ich eine schöne Geschichte, aber ich glaube, ich drücke Rigoberto Uran die Daumen. Einfach so, weil ne, der, der, warum auch nicht, warum soll man nicht Roberto Uran die Daumen drücken? Ähm, mit Joker Landa vielleicht noch. Den setze ich da auch noch. Ähm,
1: Juti, haben wir das gelbe Trikot oder machen wir das grüne, wa? Ja, also ich denke, das ist, finde ich, auch in diesem Jahr eine recht einfache Wahl, die man da, treffen kann. Also wenn du dir auch mal da die Quoten anguckst auf das grüne Trikot, recht eindeutig wieder alles auf äh, Sieg von Peter Sagan getrimmt. Wer, wer wird es denn, wenn Sagan in der
0: ersten Woche stürzt?
1: Dann schätze ich mal, ähm, ja, ist für mich eigentlich Michael Matthews Favorit. Also ist so der erste vergleichbare Sprinter, der gut über die Berge kommt und auch auf diesen Mittelsperren Etappen vorne punkten kann. Und ansonsten, ja, vielleicht ein reiner Sprinter dann auch, falls Sagan irgendwie was passieren sollte. Mm -hmm. ähm, ja, das macht für mich auch Sinn.
0: Also, Kroneweig, Viviani, Juan oder Philipp werden jetzt auch noch so gedanken. Was sagen wir denn? Müssen wir vielleicht an dieser Stelle, aber ja, also das, das sagen, äh,
1: denke ich mal, dass. Dazu das müssen wir natürlich auch noch sagen, dass es dann äh, sein siebtes grüne, grünes Trikot wäre und er dann den alleinigen Rekord hätte.
0: Ja, Sprinter für die Ewigkeit. Äh, nee, nicht Sprinter für die Ewigkeit, aber so Punktetrikoträger für die Ewigkeit. Ne, das, äh, Ja, wer weiß, wann wir sowas mal wieder bekommen wie ihn. Da muss man echt dankbar für sein, dass wir in dieser Zeit das so miterleben können. Ähm, das sagen wir denn zu den anderen, wenn wir jetzt mal die anderen Sprinter uns anschauen, ähm, müssen wir ja auch, oder machen wir am Ende besprechen über die Deutschen. Das ist vielleicht sinnvoller, ja. als jetzt
1: über Greipe zu sprechen. Ähm, Bergtrikot. Grün sagen wir beide, glaube ich. Sage.
0: Ja, das äh, alles andere wäre tollkühn. Mm, Bergtrikot, wie ich finde. Das, das,
1: das finde ich äh, wesentlich spannender, weil ich da jetzt auch keinen hundertprozentigen Favoriten ausmachen kann. Auf dem Papier ist es zwar wieder Ala Philipp, weil er es gewonnen hat, aber wenn da so mancher Name sich wirklich auf dieses Trikot fokussiert, dann wird das eine spannende Angelegenheit. Ich glaube nämlich, da sieht man so einen ähm,
0: Warenbergie vielleicht man könnte auch sagen so ein vielleicht macht es auch wenn wenn ähm, wenn dann wenn er hilft für
1: äh, Gerard Thomas vielleicht wird es auch ein äh, Bernal an der Stelle das glaube ich eher nicht also ich glaube äh, ich habe so drei Namen im Kopf mhm. also für mich, oder vier im bin, 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 bin Prinzip Bagi den du schon genannt hast mhm. Nibali Zaccarin und Errada
0: Zakarin und ja, da, mein lieber Herr ja, Gesangsverein, da holst du noch Namen aus der Kiste.
1: Mhm. Und Ala Philipp? Ala Philipp, ja, spannend, aber ich glaube, in der dritten Woche wird es eng werden für ihn. Also mhm. diese langen Anstiege mit über 2000 Metern Höhe, da muss er sich schon mächtig strecken, um das Ding da zu verteidigen. Meinst du, Nibali wird an einem irgendeinem Punkt auch zu dem Schluss kommen, dass er vielleicht lieber aufs Bergtrekko gehen sollte als auf die Gesamtwirte? Klar, das wird schon nach der ersten Bergankunft passieren. Wenn er da <lacht> zwei Minuten frisst, dann, dann wird er dann wird er sich noch einen Tag rausnehmen und dann vielleicht eine halbe Stunde holen, um dann auf Etappensiege und aufs Bergtrikot zu gehen. Sie hörten den Mentalcoach von Vincenzo Nibali. Ähm, komm, lass sein. Nach der ersten, ersten Etappe ach komm, lass sein. Lass das mit der Gesamtwertung. Sehr schön. Nee, oder natürlich auch einfach einer der Favoriten, die in der Gesamtwertung schnell viel Rückstand kassieren durch einen Sturz oder sonst irgendwie was der dann umswitcht und sich sagt, ich gehe jetzt aufs Bergtrikot.
0: Mm, mit das kann immer passieren. Vor dem Hintergrund dieser, dieses Gedankens wäre
1: für mich Quintana
0: der große Kandidat dafür.
1: <lacht> kann ja. durchaus sein, kann durchaus sein, ja. Also ja. das hängt sehr stark vom Rennverlauf ab und ähm, es gibt wenig Leute, die sich von Anfang an darauf fokussieren. Oder auch Vogelsang, ne? Also ja, stimmt, eigentlich ist das genau das Richtige. Ne? Man, wir nehmen jetzt
0: einfach einen, einen Kandidaten für die Gesamtwertung der dann ähm, rausfliegt und äh, sich dann darauf geht. Weil das sind ja schon alles sehr bergfeste Leute, die da in der Gesamtwertung ähm, unter den Favoriten stehen. Weißes Trikot?
1: Ist, denke ich, eine eindeutige Sache. Wenn er nicht ausscheidet, wird denke ich, Bernal gewinnen. Ja, und zwar, sonst wüsste ich da jetzt außer äh, Enric Maas auch niemanden, der da
0: in irgendeiner Art und Weise, ähm, also das, wenn das nicht ein Zweikampf zwischen den beiden wird, dann würde es mich... Äh, dann fresse ich einen Eis. Äh, Besen. Ähm, das kann nur darauf hinauslaufen. Wenn nicht irgendwas gesehen ist, passiert im Sinne von Verletzungen oder Sturz oder, 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 oder. Ähm. Und, und Mannschaftswertung geht an die Movies,
1: oder? <lacht> ja, Team Ineos sehe ich da auch sehr stark. Aber ich denke schon, dass Movies da sich auch so ja, von diesen ganz, ganz starken Mannschaften die einzige sein wird, für die das wieder ein ja erstrebbares Ziel ist oder die sich besonders darauf auch noch fokussieren. Also von daher denke ich, werden die das wieder machen.
0: Ja und man muss auch so sehen, sie sind eine der Mannschaften, die mit drei wirklich bockstarken Fahrern reingehen. Ne?
1: Also mit aber drei. Auf der anderen Seite gehen. Ineos hat halt auch äh, Thomas Bernal und Puls.
0: Ja, aber Puls ist halt schon so per Definition einer der Helfer. Ne, der 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 wird nichts machen und weil geht ne also die haben wirklich zwei ausgewiesene
1: Kapitäne Zumal auf ist bei Ineos ist ja immer eher so die Taktik äh, der fährt einen Tag dann voll in den Bergen und dann hat er aber auch mal einen Tag wo ihm gesagt wird du nimmst dich heute komplett raus dafür fährt ein anderer genau und bei ähm, bei den Movies kann es halt auch einfach sein dass mal ein Tag weil Verde sich äh,
0: hier von einer von diesen mit mit den mit Anstieg und so weiter mit kleinen Anstiegen dass der sich mal einen Tag da wirklich ähm, weit raus vorne fährt und vielleicht auf Etappensieg geht. Ne? Also bei denen ist ja auch alles möglich. Aber deswegen, glaube also wenn wenn ich ein Trikot für einen Movie-Star-Fahrer sehe, dann äh, ja das Mannschaftstrikot für die. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann machen wir noch die deutschen Fahrer, oder? Wer da so rumguckt dieses Jahr. Ja, weiß, auf
1: jeden Fall. Also wir haben ich, insgesamt ich muss gestehen, ich habe da gerade keine Übersicht. Ähm wir haben elf deutsche Fahrer am Start auf jeden Fall. Ähm, ist jetzt noch ja, will ich sagen, keine super große Fraktion, aber doch ja, einige Deutsche mit vielversprechenden Aussichten. Das ist nicht wie in den letzten Jahren, als Marcel Kittel noch am Start war, dass man da ja eigentlich auf sicher sagen konnte: gut, der wird schon seine ein, zwei Etappen gewinnen. Mhm. Ähm, beispielsweise jetzt eine Mannschaft mit zwei Fahrern, Team Katjuscha Alpzin, zwei deutschen Fahrern, Nils Pollitt und Rick Zabel denke ich, dass die beiden sehr viele Freiheiten haben werden, ja. weil Zakarin, wie gesagt, der ist in Giro schon gefahren, der wird jetzt nicht da sieben Bodyguards brauchen, um sich beschützen zu lassen.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Also glaube ich Und auch. vor allem,
1: also, ja, wie du schon gesagt hast, Nils Pollitt mit der Form, die er auch hat und was er früher gezeigt hat, ist das ein klassischer Etappenjäger, der sein Heil in den Gruppen suchen wird.
0: Mhm. Völlig bei dir. Also... Äh kann, kann halte ich durchaus möglich, dass man, dass ähm, Pollitt sich da mal eine Etappe irgendwie oder um eine, ich ich finde das immer so, mein Gott, die sind bei der Tour, die sind eh schon bei dem größten Rennen, das es überhaupt gibt, also wenn jetzt Pollitt mal um einen Etappensieg mitfahren kann, dann wäre das schon, finde ich, etwas, worüber man sich freuen, kann, sich freuen sollte. Auch wenn er jetzt mit dem Paris-Roubaix-Auftritt natürlich die Messlatte für sich selber vielleicht auch sehr hoch gelegt hat. Aber ich, ich finde, das wäre schon äh, ausreichend und ähm, etwas, was ich schön finde. Nächstes vielleicht. Äh, also und, und von Zabel erwarte ich einfach... Was erwarte ich von Zabel? Im, im besten Sinne und im positivsten Sinne eigentlich nichts. Also das meine ich gar nicht böse, sondern im Sinne von... Ähm, der ist für eine Überraschung gut, ne? Da muss jetzt, da, da muss jetzt gar nicht so groß viel passieren, äh, dass ich da Erwartungen hegen würde.
1: Ne? Der soll einfach mal. Der vielleicht auch mal aus einer kleinen Gruppe raus. Ja, ne? also es
0: würde wird mich jetzt auch überhaupt nicht wundern, wenn das passieren würde, ne? Dass der aus einer kleinen Gruppe raus einen Sprint gewinnt und eine Etappe abschießt. Würde mich echt freuen. Wie alt ist er jetzt? 83 geboren? 27, ne? Also jetzt würde so langsam mal die Zeit sein, wo man sagen könnte, ach, jetzt könntest du mal. Ähm, aber. Ne, auch so völlig erwartungsfrei. Also wenn er jetzt eine gute Rolle dabei seinem Team spielt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Äh, was haben wir noch? Team Bo
1: Bo Hans Grohe, sagen wir das mal so. Da haben wir erste deutsche Fraktion mit ja. gleich drei Startern. Markus Burkhardt, Maximilian Schachmann und Emanuel Buchmann. Mhm.
0: Burkhardt, ich weiß gar nicht, die wie Tour, muss ich mal gerade nebenher schauen, wie die wievielte Tour das von Markus Burkhardt ist. Das ist wahrscheinlich auch schon im zweistelligen Bereich, behaupte ich einfach mal.
1: Ähm, ja, aber die Rolle von Markus Burkhardt ist ja recht klar definiert. Der wird äh, Peter Sagan babysitten müssen. Ja. Weiß jetzt Wie
0: oft ist er jetzt bei der Tour? Sehe ich gar nicht. Wo sieht man das denn hier? 14 Grand-Touren bereits gefahren. Zehnte, zehnmal die Tour, einmal Giro, dreimal Welter. Ja, also ganz erfahrener Mann. Klare Rolle, wie du
1: sagst. Und äh, da wird er nicht von abweichen. Emanuel Buchmann siehst du schon mit einer top ten Ganz klar, das ist der Mann zusammen mit Patrick Konrad vielleicht noch für die Gesamtwertung dieser Mannschaft und ähm, wie gesagt, also Top-Ten-Platz sollte für ihn, wenn alles gut läuft, drin sein. Um. Und gespannt, vielmehr bin ich eigentlich auf Maximilian Schachmann, wie der so ja vielleicht eine freie Rolle in der Mannschaft bekommt, weil der hat ist deutscher Meister jetzt geworden, mhm. gezeigt, der hat eine super Form und was der bei den Frühjahrsklassikern, bei Lüttich-Bastanio Lüttich als der Dritter geworden ist oder auch bei der Bastenland-Rundfahrt gezeigt hat, vor allererste Sahne, wenn er das auch bei der Tour bringen kann. Ja, kann man auch so gespannt sein, wie das Team intern mit Peter Sagan läuft, weil es gibt doch viele Etappen, die schwer sind hinten raus, also mit ein paar Hügeln, wo beide eigentlich vorne landen könnten.
0: Mhm. Ja, und das ist ja auch eine schöne Karte, die man ähm, ausspielen kann. Ähm, ne, also äh, mit, mit zwei Sprintern, Also, ne, also einer, der noch reagiert. Also ich finde das insgesamt eine ähm, ne interessante Angelegenheit.
1: Und ich finde auch interessant, das dass sie mit diesem Konzept ähm, da in die Tour reingehen. Kannst du Schachmann dann in die Offensive schicken und dann Peter Sagan kann dann lauern. Und zumal Schachmann ja natürlich auch noch ein anderes ganz heißes Eisen im Feuer hat, ist nämlich das Zeitfahren. Mhm. Das ist ein sehr super Zeitfahrer, genau wie Nils Pollitt, haben wir auch gar nicht gesagt. Der hat auch gute Chancen im Zeitfahren, denke ich, die beiden da vielleicht einen Etappensieg zu landen. Aber Boranskuh, na klar, die müssen den Spagat schaffen zwischen ja. Sprint und Classement. Mitspiels. Wobei, müssen das wirklich, frage
0: ich mich gerade, weil, sein kann einfach losschicken. Also jetzt mal unter uns, ne, der hört ja keiner zu, der gewinnt das Ding ja auch ohne, dass er irgendwie Helfer hat. Der kriegt den Burkhardt an die Seite gestellt und Burkhardt ist auch, ähm, finde ich jedenfalls, als Fahrertyp intelligent genug, beide Rollen jeweils, oder sich auf beide Rollen
1: einzustellen, je nach Etappe, ja, also auch. Als ja, klar, aber du brauchst ja, halt auf den in der ersten Woche auf den Flachetappen auch Leute, die die Klassementsfahrer beschützen. Mhm. Ja, aber du, also, das sind ja ein paar. Also
0: ich, ich bin gespannt, einfach wie das ausgeht. Ne? und ich bin, also ich als ähm, als, 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 als Chef von, ähm, ne? als äh, wer ist dabei? Ähm, Enrico Pojcek Poitsch, und Jan Wallach ne? sind einfach in einfach einer sehr komfortablen Situation. Also bin gespannt, was dabei rumkommt.
1: Wen haben wir noch? Ja, Team CCC, da haben wir auch einen Deutschen, nämlich Simon Geschke. Ah ja, genau. Der hat schon mal eine Tour-Etappe in Pralou gewonnen. Und ich denke, der darf auch recht frei fahren in der Mannschaft. Die haben zwar Greg van Avermatt als Kapitän auf dem Papier dabei, aber die werden jetzt nicht für den irgendwie Ausreißer jagen müssen.
0: Nee, und ich sehe Geschke, wenn er diese Vogesen-Etappen, diese Vogesen-Etappe, das wäre vielleicht so ein Ding, wo er, wenn er in die Ausreißergruppe kommt, da vielleicht mitfahren kann, das wäre wär ein Ding für ihn, glaube ich. Ja,
1: hm? und dann ähm, Team Sunweb mit zwei Deutschen, Nikias Arndt und Lennart Kemner. Nikias Arndt, denke ich, so ein bisschen Kapitän der Route bei der Mannschaft, ähm, hat schon für seine jungen Jahre sehr viel Erfahrung und wird so ein bisschen der verlängerte Arm der sportlichen Leitung da sein. Und, ja, Lennart Kemmler, der sich das verdient Wobei, wenn hat. wenn ich das mal, wenn ich das mal kurz sagen darf, ich finde das irgendwie,
0: ähm, ja, kurios und, und also, das spricht sehr für diesen Fahrer. Wenn ich mir anschaue, wir sagen, er wird so ein bisschen der, 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 der Oberhahn im Hühnerstall. Wenn man sich anschaut, er kennt mir da gut, es gibt Min, ähm, Michael Matthews, der Fahrer, der älter ist, also wenn man jetzt nur reines Nebenalter, Lebensalter nimmt, ne? Michael Matthews älter, ähm, wie spricht man ihn aus? Äh, Hager, wer ist er vorhin, ich Chad genau? Hager, Chad Hager. Chad äh, Hager älter, ähm, Kellermann älter, äh, Roche älter. Also, ne, er ist jetzt eigentlich noch mit einer der Jüngsten, aber das zeigt auch seine Rolle in diesem, in
1: diesem System, in diesem Team. So ein bisschen, finde ich sehr, sehr interessant und äh, spricht er für ihn. Ja, definitiv. Und Lennart Kemner, der sich jetzt so seine erste Tourteilnahme verdient hat durch die starke Tour des Swiss, der wird auch sich mal ausprobieren dürfen und mal sehen können, wie weit er in der Gesamtwertung kommt.
0: Ja, aber auch so völlig druckfrei und das finde ich das, also zumindest wirkt es nach außen so und ich kann mir nicht vorstellen, dass es intern anders sein wird. Ähm, sich da mal so ein bisschen zu zeigen, mal rein zu, mal so den großen Zeh ins Wasser zu halten, finde ich eigentlich ganz gut, diese Herangehensweise. Ähm, dort. Jetzt
1: lass mich mal raten, äh, Gut Tim Jumbo, haben wir noch den äh, guten Toni? Genau, Toni Martin in der Mannschaft äh, Jumbo-Wismar ähm, wird auch, denke ich, vor allem dafür sorgen müssen, äh, den Krone wegen in Sprintposition zu bringen, also im Finale da helfen müssen und auch vielleicht dann Kreuzweg aus dem Gröbsten rauszuhalten und vielleicht hat er eine eine Gelegenheit im Zeitfahren dann seine Karte auszuspielen.
0: Ja, aber ich glaube, er, er, er kommt da. Er kommt, damit auch ganz, ähm, er kommt damit auch ganz gut zurecht. Also er hat seine Rolle da gefunden und er wird glücklich und äh, warten wir mal ab. Also... Ähm, ich meine, wie alt ist Toni Martin jetzt eigentlich auch? Äh, warte, mach, jetzt steht ja auch hier. Ich bin nur so schlecht im... Von wann ist er? Toni Martin. Das habe ich ihn, 85, mein Gott, 85, dann ist er jetzt äh, 34. Ja, mhm. das kann er aber so als 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 guter Nachfahrer und so hat er ja noch ein paar paar Jahre möglicherweise Vorsicht, ne, also finde ich jetzt, ähm, ich glaube, er kann, wie
1: gesagt, im, im Zeitfahren auch nicht unterschätzen, weil ja, er ja. bei der Deutschen Meisterschaft auch wieder richtig stark aufgefahren ist. Mhm. Ähm, nee, nee,
0: ich traue ihm einiges, also ich glaube, das kann ein sehr wichtiger Fahrer für das Team sein, nicht nur dieses Jahr, sondern vielleicht sogar noch über zwei, drei weitere Jahre und äh, ein, interessantes Mosaik, ein
1: interessanter Mosaikstein für dieses Team. Der ja, dann haben wir noch ähm, beim Team Lotto Sudal, Roger Kluge, mhm. auch sehr wichtiger Fahrer für die Mannschaft ist nämlich sozusagen die rechte Hand von Caleb Ewan, der entscheidende Mann in der Sprintvorbereitung bei denen.
0: Ähm, das war's aber, glaube ich, oder? Habe ich einen übersehen?
1: Nee, ja, nicht. dann haben wir noch einen, nämlich beim Team Akea Samsig, den André Greipel. Ah ja, ja, okay, den hat man eben schon so ein bisschen angesprochen. Ja, was soll man sagen? Uff. Gewinnt er eine Etappe oder nicht? Wie gesagt, also, wenn er irgendwie eine gute Platzierung erreichen sollte, dann eher hinten raus. Wenn die anderen, wenn halt diese reine Sprintfähigkeit, ähm, weniger zum Tragen kommt, sondern dass es eine Rolle spielt, wie wenig müde man ist. Mhm. Also Greipel hat halt eine riesen Erfahrung und ähm, sein letzter Touretapensieg war ja glaube ich der auf den Champs-Élysées und das zeigt ja, dass er hinten raus immer noch viel zuzusetzen hat und jetzt mhm. denke ich, er hatte ja so ein äh, Magenvirus, sollte man da auch nicht zu viel von ihm erwarten. Nee, ich bin
0: gespannt, ob das seine letzte Tour wird. Habe ich irgendwie so im gefühl und deswegen ähm, als ich eben gesagt habe äh, wem ich die daumen drücke das war jetzt für den, den bereich gesamtklasse natürlich im sprint ähm, so so also so so sehe ich das sehr jedem gönne, dass er ohne Verletzung da seinen Sprint gewinnt. Also ich fände es wirklich wahnsinnig toll, wenn er nochmal eine Etappe gewinnen würde. Also wenn er jetzt, ich glaube auch, wenn er auf dem, mal ich mir jetzt mal wirklich das Schönste aller Gemälde, was ich mir malen kann, er gewinnt auf dem Champs-Élysées die Etappe. Ich glaube, da wird er da vor Ort noch die Luft auf dem Reifen lassen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall hat er jetzt neue Schuhe, wenn du es schon gesehen hast. Äh, ja, habe ich irgendwo gesehen. Plus, ehrlich gesagt, ich bin heute
0: wirklich zu gar nichts anderem gekommen, als zu arbeiten und ein Kind zu versorgen. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Gorilla drauf. Ja, also das finde ich einfach eine schöne, wirklich schöner Abschluss. Genauso übrigens, wie ich sich das nächstes Jahr dann mal Cavendish äh, gönnen würde und mich für ihn freuen würde. Mm. Und ein Abschiedsrennen von den beiden zusammen. Auch wenn das wirklich sehr, 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 sehr ähm, weit in den Sternen stehen würde. Das finde ich auch noch toll. Wenn André Greipel ein Abschiedsrennen macht, ne, dann wäre das doch bestimmt hier... Übrigens, die ganze Tradition der Abschiedsrennen gibt es irgendwie nicht mehr, oder? Mm, ja, keine Ahnung. Aber hast du noch mal irgendwo von einem Abschiedsrennen von einem Fahrer, der jetzt in, in in Rente gegangen ist, gehört? Nicht mehr. Also ich zumindest kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich war, ich war ja noch hier sogar beim Abschiedsrennen von... Hier, wie heißt der eine, Bernd Grabsch dabei und ich kann mich an Glasis äh, Abschiedsrennen erinnern, ist irgendwie so eine Tradition, also zumindest nicht, dass ich da gewesen wäre, aber zumindest von einem Plakat erinnern, ist so eine Tradition, die irgendwie eingeschlafen ist. Schuld uns Ulle nicht noch ein Abschiedsrennen? Einmal runter um mit Zigarettenautomat oder so? <lacht> Was nicht. Ähm, Vielleicht wäre es dann ja bei Andre Greipel die Gläulernacht. Ja, das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ne? Ähm, mit Und da werden dann ja, also wir haben ja hier in der Umgebung einige Namen, die da ähm durchaus dann mal vorbeischauen würden. Ne? Und wenn ich mir anschaue, wenn man jetzt so irgendwelchen Instagram-Feeds oder so folgt von den Fachern, da sind ja durchaus ein paar Leute, mit denen er sich ganz gut versteht und die mit da Sicherheit, also wen, wen sieht man da öfters? Nikias Arndt, habe ich letztens, glaube ich, gesehen. Ähm, Trainiert häufig mit Rick Zabel auch zusammen. Genau, genau, Rick Zabel. Ich weiß gar nicht, wohnt der hier auch in der Gegend? Mhm. Echt? Wohnt auch was? in Köln, glaube ich. Ach, komm. Das war der, der mich letztens, der mich geschnitten hat. <lacht> nee. Ja, aber weißt du, so ein Zabel, <lacht> auch. Ja, ja, das war mir bekannt, ne, der da, ach, wurscht, wollen wir, bevor wir jetzt über seinen, bevor wir jetzt seinen Abgesang machen, wollen wir ihm lieber äh, nochmal eine tolle Tour wünschen mit einem Sieg und, ähm, eine tolle Tour möchten wir euch allen wünschen, haben wir noch irgendwas auf der Agenda? Nö, eigentlich nicht. Mm, nö wenn alles gut läuft und wenn, so wie wir es uns vorstellen, würde es am Sonntag eine Sendung geben, aber äh, da ich das kommende Woche eine Pickepacke voll habe mit Sachen und ähm, das ist alles so ein bisschen fraglich, im Fragezeichen. Äh, wir versuchen den Rhythmus der letztjährigen Tour wieder aufleben zu lassen, seht es uns nach, wenn es nicht klappt, aber wir sind also wirklich sowas von gewillt und ähm, wo ich ihm gesagt habe, das sage ich dir jetzt schon beim im Geheimen, in der letzten Woche fährt meine Frau am Donnerstag weg, da können wir Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag jeden Tag aufnehmen. <lacht> ja, damit wir das aufnehmen können und dann auch senden können, sind wir immer mal wieder auf einen kleinen Obolus angewiesen und dafür danken wir, dass ihr das uns gebt, nämlich alle Spenden, die reinkommen via PayPal, via Überweisungen, via dass sie unseren Amazon-Link nutzt. Hatte ich das hier in der Sendung erwähnt? Ich weiß es nicht. Wir standen kurz davor, bei Amazon rauszufliegen. Deswegen musste ich diesen Link jetzt etwas verstecken. Es gibt oben die Seite Support, glaube ich, oder Unterstützen oder so etwas in der Richtung. Ähm, da findet man ihn weiterhin. Da findet man dann Amazon-Suchfenster, wenn man den Adblocker ausgeschaltet hat. Und wenn ihr darüber etwas bestellt, bekommen wir ein klein bisschen was ab. Das ähm, gibt uns die Möglichkeit, bei Afonik Geld einzuwerfen, damit wir Produktionsstunden dort haben, die wiederum den Ton etwas schöner machen. Also wir geben das nicht für... Badeschaum und Blubberwasser aus, sondern ähm, um den Ton schön zu machen und ähm, ja, danke dafür für Patreon-Unterstützung, für Paypal-Spenden, für alles, was ihr da macht. Ne? Wir werden nicht reich davon, also es reicht, um die Unkosten zu decken, aber dafür sind wir schon sehr, 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 sehr dankbar. Gut. Ähm, Thomas, ich wünsche dir einen tollen Tourstart. Ähm, ich freue mich schon immer wieder, von dir zwischendurch was zu hören. Ähm, wir haben unsere Tipps abgegeben und äh, ich glaube, das Letzte, was wir noch machen können, euch allen auch eine tolle Tür zu wünschen. Eine tolle Tür. <lacht> eine tolle Tour zu wünschen. Ähm, freuen uns auf jede Kommentare. Schreibt vielleicht noch unter die Folge ähm, einfach mal, wer euer Favorit ist, äh, wo wir kompletten Blödsinn erzählt haben oder wo ihr unserer Meinung seid. Äh, Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir so ein bisschen Diskussion oder auch... Ähm, wie soll man sagen, Austausch, vielleicht über unsere Webseite, also dann den Video .de finden, was ihr so denkt. Das würde mich sehr, sehr freuen bei dieser Tour. Tschüss und macht es gut. Tschüss.